0: Der 1. Mai 2019, während draußen relativ schönes Wetter ist und langsam die ersten Steine fliegen, sitzen wir hier mal wieder in meinem Schlafzimmer und nehmen eine neue Folge Rotz und Wasser auf. Herzlich willkommen, Benjamin Kasper. Hallo, Thomas Freitag. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. gut. Ich habe einen sehr
1: entspannten Tag heute gehabt. Mhm. Alles gelungen. Ich hatte alles gelogen? Ja, wirklich alles gelungen, weil du hast mir eine Hausaufgabe aufgegeben, die war sehr schwierig umzusetzen, aber kommt mit
0: leicht zu. Die war... Ich habe irgendwie langsam ein bisschen Angst, weil du hast mir auch eine gute Hausaufgabe aufgegeben, dass das wirklich irgendwann, wie soll ich sagen, so ausufert. Also ich warte also wirklich irgendwann auf die Hausaufgabe, Thomas springt vom Dach. Und erzählt danach, wie es war. Gut, dann streiche ich die. Aber die hast du schon notiert, ja? Okay, ja, ich okay, schon ja. Nein, ich muss ja sagen, die Idee, so wie du das in dem Podcast
1: erzählt hast, ja, weil es ja so richtig so, ja, Benjamin fährt gemütlich mit dem Bus
0: und schön entspannt und fühlt sich gut dabei. Genau, achtet mal auf seine Mitmenschen, vergräbt seinen Blick nicht in ein Buch, hat dabei Kopfhörer auf, hört irgendwie aggressive Musik, Knorkator oder, äh, weiß ich nicht, Sehnsucht von Rammstein. Ähm, deswegen dachte ich, es ist ja auch langweilig, sich jede Folge immer zu sagen, Benjamin, guck den und den Film und dann reden wir drüber. Und das hier ist ja schon eher was... Was Kreatives und auch ähm, hat noch einen krasseren Mehrwert. Vor allem ja, für unsere Zuhörer. Du wirst hören, wie mir das gefallen hat.
2: Es war großartig. Es war großartig. Ne,
0: ich habe ja schon wieder mehr Informationen vom Hintergrund her, weil du hast mich ja vorhin angerufen, und weil du 20 Minuten lang die Bushaltestelle gesucht hast, wo der Bus startet. Noch länger. Es war noch länger. Aber, aber lass uns erstmal zum Feedback
1: kommen. Lass uns erstmal zum ja. Feedback kommen von der letzten Folge. Da gab es diesmal einiges. Ja. Und,
0: ähm, möchtest du anfangen vorzulesen? Soll ich vorlesen? Wie möchten sie das haben? Mir ist aufgefallen, Freitag, ja. dass du anscheinend entweder viel, viel mehr Leute kennst oder die Leute bei dir eher, eher bereit sind zu antworten, weil ich auch so im Umfeld von den Leuten, die den Podcast hören, die geben mir nie schriftliches Feedback, entweder nur mündlich oder ich kriege es als WhatsApp wo es schwierig ist, das hier vorzutragen. Und ich fordere die Leute immer auf, geht doch auf unsere polygy seite und schreibt uns da einen kleinen Kommentar. Denn es kommen, es kam schon beispielsweise wieder, wieder Fragen über dich, warum du so gewisse Ansichten hast, warum du ähm, auf das und das komisch reagierst, äh, warum du das verteufelst, warum du das und das gut findest. Und dann sage ich, dann schreibt es doch in die Kommentare, dann können wir das hier vortragen. Was ja. ist? Nichts ist passiert. Ich habe ein Feedback in Auftrag gegeben in Auftrag gegeben. <lacht> oh Gott. Was viel ist? hast du gezahlt? Ähm, reden wir nicht drüber. Mal gucken, wann wir endlich äh, bei
1: Patreon sind. Aber wenn die mir nicht die Fragen stellen schriftlich oder auf unserer Anrufbar sprechen, werde ich sie
0: nicht beantworten. Auch das habe ich gemacht. Ich äh, schreibe jetzt auch überall immer unsere Telefonnummer hin vom Anrufbeantworter, wir sagen sie auch heute nochmal an. Haben wir, glaube ich, letztes Mal vergessen. Nee, Nein, haben wir nicht. Stimmt, du hast recht. Genau. Wir können sie aber jetzt gleich mal ansagen, gleich zu Beginn und nochmal zum Ende, denn die Leute neigen ja zum äh, Gedächtnischwund.
1: Hast du denn die Nummer parat jetzt, wenn du das einfach so raushaust, so schnell kann ich hm, hier nicht... Das äh, äh, musst du kurz überbrücken. Gut, ich überbrück mal und zwar mit folgender Sache. Ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen, habe ich immer noch. Thomas. Ja, ich Und zu. zwar, ah, du hörst mir trotzdem zu. Gut. Mhm. Denn, ähm, ich war ja in Flensburg für drei oder vier Tage und hatte mein Rotz- und Wassertelefon dabei. Weil da ist auch meine Running, äh, meine Lauf-App dabei. Und ich bin da ein bisschen rumgejoggt und so. Was
0: guckst du mich so böse jetzt schon an? <lacht> Ich ahne, ganz Schlimmes, denn wir haben, glaube ich, vor ein, zwei Tagen über den Anrufbautor gesprochen, da hast du mir nur geschrieben, <lacht> ich habe eine super Idee, ich bestell was, Es geht auf mich. Und jetzt habe ich gerade ganz, ganz schlimme Gedanken, aber erzähl mich weiter. Es es. Ja. Und Also ich hatte
1: diese, mein Telefon dabei, bin da rumgejoggt und so, mhm. hat ganz viel Spaß gemacht. Mhm. Und ja, dann war die Abfahrt und ich bin noch, ich habe bei meiner Dante übernachtet und bin dann hoch, und hab noch mein Handy geholt. Das war am Stecker dran. Ja. So. Und habe das in den Kofferraum gelegt. Von, im Auto, von der Schwester. Das interessiert ähm. keinen. Das interessiert keinen. Du, <lacht> du hast willst unbedingt die Handygeschichte. Ja, das interessiert so, keinen, wem ja. dieses Auto gehört. Okay, okay. du probierst. Ähm, ja. Und dann bin ich zu Hause. Und yeah. will das Handy anschließen, um zu gucken, ob jemand auf unseren Anrufbeantworter gesprochen hat. Mhm. Und es ist nicht da. Das Handy ist nicht da. So, ich denke, warum, so,
0: ganz kurz, ja. warum soll ich denn jetzt die Nummer raussuchen, wenn das Handy weg ist? Warte doch erstmal ab. <lacht> so, dann dachte
1: ich so, na ja, das ist da irgendwie in der Tasche irgendwie versteckt und ruft diese Rotz- Wassernummer an und es klingelt. Ja. Also hier am Hörer, aber mhm. das Telefon vibriert nicht. Mhm. So, und ich so, scheiße, dann habe ich das ja im Kofferraum gelassen, wahrscheinlich. <lacht> so, ruft bei meiner Schwester an, ja, sie guckt morgen nach. Und ich sage, es muss im Kofferraum liegen, weil ich hatte die Tasche nur im Kofferraum. Sie guckt nach. Das Handy liegt nicht im Kofferraum. Ich rufe bei der Patentante an und sie sagt, es ist nicht da. Sie hat nochmal das ganze Zimmer durchsucht.
2: Mhm. Und ich
1: wusste aber, bevor ich gegangen bin, habe ich mir das Handy genommen und in die Tasche gepackt und in den Kofferraum gelegt. so Und jetzt habe ich mit allen gesprochen, also mit allen auf der Welt habe ich gesprochen, habe gesagt, ich traue mich das nicht, Thomas zu sagen. Wir hatten dieses diesen Debitel Skandal, wo wir betrogen wurden. Ja. ja. Und jetzt ist es auch noch alles verschwunden. Und wirklich. Bis vor kurzem war ich am Ende mit den Nerven. Ich wusste nicht, wie ich dir das sagen soll. So. Das
0: Handy ist also bis, Es ist ja schon wieder eine Weile her, dass du zurückgefahren bist. Ja. Es ist bis jetzt immer noch verschwunden. Es ist da. Es ist passt, da. Passt, ah, Vorgestern. Jetzt kommt ein
1: Happy End. Ja. Vorgestern. <lacht> das schreibt mir meine Schwester nachdem ich ungefähr 50 Mal geschrieben habe, guck bitte in diesen Kofferraum nach, es muss da sein. Ja, wir haben alles durchsucht, es ist nicht da. Und gestern schreibt meine Schwester mit so einem Grinsen-Smiley, sie hat das Handy gefunden und ich frage, wo?
0: Im Kofferraum. Naja, der ja. Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm, wie man so gerne, <lacht> gerne sagt. <lacht> ne? äh, ihr teilt euch ja das gleiche Blut.
2: Hm.
0: Aber ich brenne darauf, ja. wie viele Anrufe in Abwehr seid, beziehungsweise. Nachrichten auf dem AB sind von unseren Fans. Pass auf. Ich habe das Handy, also es ist da, aber ich hab's noch nicht zurück. Ich es
1: noch nicht abrufen. Aber ich verspreche dir folgendes. Hab bitte ein freundlicheres Gesicht. Ich hab
0: noch gar nichts gesagt. Ich bin nicht so schlecht gelohnt wie vor zwei Folgen.
1: Ich verspreche dir folgendes. Ich werde mir das Handy besorgen und falls Nachrichten da drauf sind, werde ich in einer ganz kurzen Sonderfolge die ganzen Nachrichten abspielen.
0: Gut, da das ich vermute, dass keine drauf ist. Das ist ja auch mein Gefühl, weil jetzt machen wir hier so ein Gewese und dann ist am Ende irgendwie eine Nachricht und dann wahrscheinlich, bieb, oh, Entschuldigung bitte, ich habe mich verwählt.
1: Wie kann es eigentlich sein, dass in der ersten Sendung zwei Leute raufsprechen und auf einmal keiner mehr?
0: Weil wir zu wenig Promotion machen. Also ich finde, wir machen ganz schön viel Promotion. Ja, wir müssen noch mehr machen. Noch mehr. Noch mehr. Deswegen hau ich jetzt an dieser Stelle die Telefonnummer raus, pass auf. Gerade deswegen, wegen dieser Geschichte, brauchen wir jetzt noch mehr Feedback von euch. Erzählt uns, wie lustig ihr gerade wieder diese Begebenheit fandet, die Bailman hier geschildert hat. Es ist die 0152. 02. 409. 308. Das war jetzt ein bisschen langsam. Ich muss mal den Computer hier rüber nehmen. Also 0152. 024. 09. 308.
1: Was ich nicht verstehe, wir bieten den Leuten an, dass sie hier werben können. Jetzt wird ja der Podcast wirklich immer erfolgreicher. Hunderttausende Klicks bei Spotify und so. Warum rufen die dann nicht nur an und machen Werbung? Das würde ich sofort machen. Vielleicht
0: haben die Leute einfach Schiss. Dass das zu erfolgreich wird, was sie werben. oder was? Also, Und jetzt machen wir es nochmal. Ich habe ja Sticker bestellt. Hm. Wieder Sticker. Es gibt jetzt nicht nur Sticker von unserem anderen Podcast, die zentrale, die langsam ausgehen. Es gibt auch noch Sticker von diesem Podcast, den ihr gerade hört. Und wenn... Das ist jetzt das ultimative Angebot. Wenn ihr uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlasst, uns eine lustige Geschichte oder einen Gruß hinterlasst, bekommt jeder von euch mindestens einen Sticker. <lacht> Aber nur einen. Nur einen. Na, das kommt drauf an, wie inhaltlich, ähm, gut der Spruch auf dem AB
1: ist. Also, also wir wollen mit euch schlafen, sind zehn Sticker werden.
0: Definitiv. Ja. Es auch zu tun, 50 Sticker. <lacht> <lacht> ja. Aber, ähm, wir schweifen schon wieder ab. Ich will halt nur damit sagen, wir machen dann hier, pass auf, wir bewerten dann hier natürlich auch die, ähm, die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Also wie vom Unterhaltungswert, von, vom Sexappeal und Aussprache. Vom Aussprache und vom Informationsgehalt. Und dann können wir am Ende ja abwägen, ja, das ist zwei Sticker wert, oh, das ist 20 Sticker wert. Boah, wir werden immer besser. Oder? Ja. Man muss ja auch die Leute auch ein bisschen herausfordern, dass jetzt zum Beispiel Lieschen Müller sagt, ich rufe da jetzt an und ich mache eine Performance auf diesen Anrufbeantworter. Aber du bist ja auch sehr knauserig, was das betrifft.
1: Also ich kriege ja sehr wenig Sticker auch von dir. <lacht> muss ich auch selber auf den Anrufbeantworter sprechen?
0: Du? Ja. Ach so. ja. <lacht> Gut. Nee, das Ding ist, die Sticker, die wir jetzt bestellt haben, ich kann ja nicht immer so viel bestellen, weil das ist ja jetzt... Man muss ja immer gucken, wie die Qualität ist. Die ist an sich sehr gut, nur dieser ähm, QR-Code darauf, wenn ich jetzt 5000 Sticker bestelle und der ist irgendwie verwackelt oder verwischt da und nicht funktioniert, Pech. dann habe ich dafür 2000 Euro ausgegeben. Ich verstehe das. Oder? Deswegen ist das jetzt erstmal wieder eine Testphase, äh, ne wie nennt man das, so eine Marge, eine Testmarge und dann geht das richtig ab, Benjamin, wenn genau. die gut sind. Und wir bestellen jetzt langsam
1: demnächst auch T-Shirts.
0: Aber nur für uns, nicht für die Die werden
1: Hörer. erstmal nur Thomas und ich tragen. Genau. Und irgendwann,
0: wenn ihr wollt, könnt ihr die auch kaufen. Auch daraus können wir eine Challenge machen. Wenn ihr einen jungen Mann mit Brille seht, der ein T-Shirt trägt mit unserem Podcast-Logo. Heißt das also, du trägst das T-Shirt nicht? Nein, pass auf. Ein junger Mann mit Brille, Podcast-Logo auf dem Shirt, dem könnt ihr ruhig auf die Fresse hauen. Ach so. Dicker junger Mann ohne Brille mit T-Shirt dem könnt ihr ruhig 20 Euro geben. Und nur 1,30
1: Meter groß. Genau. So, so. Feedback <lacht> zur dritten Folge.
0: Ach, jetzt kommen wir jetzt mal zum Feedback. Ja,
1: von der Denise. Ja,
0: worum ging es denn nochmal in unserer dritten Folge? Um das
1: Jahr-Thema 99, wir haben über die Love Parade gesprochen, wir haben über unsere
0: Schulzeit gesprochen, wir haben über die Sonnenfinsternis äh, gesprochen, Sonnenfinsternis. persönliche Schicksalsschläge, beziehungsweise einfach lustige Anekdoten, Filme haben hm. wir besprochen, Musik haben wir auseinandergenommen. Stimmt, da fällt
1: mir gerade noch ein Feedback ein, aber erstmal bist du dran. Gut, ich lese jetzt erstmal vor. Dieses Feedback hat mich sehr gefreut, weil es ist relativ lang und ausführlich. Also... Eine zeitlich sehr lange Folge, welche durch die Struktur im Ablauf sehr leicht zu hören war. Das Thema großartig. Vermutlich auch, weil sich die meisten Zuhörer damit identifizieren können und jeder im Laufe des Hörens diesen Aha-Moment bzw. Erinnerungsmoment haben wird. Thomas Arndt mag ich sehr. Sie ist authentisch und direkt. Auch dieses Schimpfwörter zwischendurch ein Genuss. Gut, jetzt geht mein Handy-Display aus. Ähm, auch diese Schimpfwörter zwischendurch ein Genuss, weil sie den Podcast menschlich machen. Der Gesprächsfluss ist entspannend, vermutlich durch die Struktur. Prinzipiell finde ich das Konzept mit den Themen sehr gut. Weitere Themen, wo der Zuhörer über das Thema mitentscheidet, finde ich großartig. Ich habe mich auf die Folge sehr gefreut, war gespannt auf Lieder, Filme etc. etc. welche vielleicht in Vergessenheit gerieten oder ich gar nicht wusste, dass sie bereits so alt sind. Hm. Ansonsten sollte Thomas vielleicht überlegen, wo seine Grenze ist bezüglich persönlicher Themen. Es ist wichtig, nicht alles zu positivieren. Dennoch bin ich mir nicht sicher, ob der Tod der eigenen Mama in einen Podcast gehört.
0: Also zu dem letzten Punkt nur noch zu sagen, dass das irgendwie äh, ja 2004 passiert ist. Dass also meine Mutter gestorben ist, und das ist mir irgendwie so. Ich will nicht sagen rausgerutscht, ich habe es halt kurz irgendwie thematisiert, aber ja auch nicht dann weiter. Äh, wie soll ich sagen äh, ähm, tiefer ergründet oder oder hier besprochen. Das und ähm, das ist ja nun mal
1: Fakt. Also das war ja eher so in dem Kontext, weil das ja eher so sarkastischer Humor so ein bisschen. Ja,
0: das stimmt. Das war dann in dem Moment so ein bisschen einfach um auch mit, damit umzugehen.
1: Genau, ähm, wir werden natürlich kein Thema bringen, äh, ja, wie war der Tod von der Mutter? Also das ist jetzt ähm, vielleicht mal generell mal das Thema Tod oder so, mhm. aber wir werden natürlich nicht so spezifisch in Zukunft ähm, über so
0: ganz persönliche Dinge reden. Ja, doch, man kann ja über persönliche Dinge reden, aber man muss sie ja nicht zu sehr ausweiten. Ja, das meine ich ja. Genau. So. Ähm, dann bin ich jetzt ganz kurz dran. Ja. Eine Kritik, eine Kritik von einer jungen Dame, deren Namen ich jetzt hier aber nicht sage. Ähm, kurzes Feedback zu Folge 3 vom Podcast. Vier Stunden sind definitiv zu lang. Mir persönlich ging es am Ende zu viel über einzelne Filme. Drei prägende hätten gereicht. Den Anfang mit Ereignissen aus der Zeit fand ich gut. Ich bin vielleicht kein guter Maßstab für Podcast, weil ich sie nicht mag. Aber vier Stunden finde ich extrem lang. Muss man dann nämlich zwangsläufig aufsplitten, weil man es zeitlich nicht schafft. Ansonsten hat er mir gefallen. Der andere, den ihr so spät aufgenommen habt, also Folge 2, hat darunter gelitten. So dazu kann ich jetzt nur sagen: also Natürlich immer erstmal vielen Dank. Ähm, ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, vier Stunden für einen Podcast ist schon ziemlich lang. Ich glaube, da sind wir beide wieder kein Maßstab, weil wir persönlich mögen ja lange Podcasts.
1: Und bei mir ist es gemischt. Ich mag kurze manchmal, ich mag lange. Und ich finde, wir haben es euch ganz am Anfang mal besprochen. Ein Podcast geht bei uns so lang, wie er halt geht. Also wenn er nur mal eine Stunde geht, dann geht er eine Stunde. Wenn wir denken, das Thema geht, gibt mehr her, dann geht er sicher drei oder vier Stunden. Was jetzt nicht heißt, dass wir jetzt jede zwei Wochen so einen Mega-Podcast raushauen können. Weil ich würde mal sagen, die Gesamtdauer, um den zu produzieren, hat bestimmt zwölf Stunden gedauert oder so. Kommt hin, oder? Mit dem Schneiden, Vorbereiten, Treffen... Vorbereitung, also bestimmt zwölf Stunden, also es dauert schon so einen ganzen Tag und das kann man nicht alle zwei Wochen produzieren, das geht einfach nicht. Deswegen wird es durchaus mal etwas kürzere Folgen geben, aber Thomas und ich machen auch gerne lange Folgen und hören auch
0: gerne lange Folgen äh, von anderen Leuten, die Podcasts machen. Ich habe letztens was gehört in einem Podcast, den ich höre und da hat derjenige gesagt, das Medium Podcast ist doch eigentlich genau dafür geeignet, um spezifische Themen auszuwalzen. Also da, wo ich das gehört habe, der der Podcast heißt Trek am Dienstag. Schönen Grüße an dieser Stelle. Ähm, die haben jetzt nämlich die ersten vier Kinofilme von Star Trek besprochen. Die machen nämlich chronologisch, äh, alle Folgen sprechen die durch. Und jetzt hatten sie die Filme und da ging zum Beispiel fast vier Stunden der Podcast nur über Star Trek 1. Und dann haben sie halt Feedback bekommen, wo dann jemand meinte, das ist ja viel zu lang. Und dann haben sie auch gesagt, Tut uns leid für dich, wenn du es als halt zu lange empfunden hast. Vielleicht solltest du mal drüber nachdenken, ob das Medium Podcast überhaupt was für dich ist. Weil wo, wenn nicht hier in so einem Format, was man frei verfügen kann kann man doch über so ein äh, Thema, was einen selber beschäftigt, lang und deutlich reden. Und man kann es sich ja auch aufsplitten. Gut, bei Spotify weiß ich jetzt gar nicht, ähm, da hat man keine Kapitelmarker oder so. Ne? Das da ist das
1: Problem, genau. Aber wir sollten generell mal überlegen, ähm, Kapitelmarker zu setzen oder dass wir vielleicht im Text, in der Inhaltsangabe schreiben, wann welches Thema anfängt. Das könnte man
0: noch machen. Und dann machen wir das jetzt so. Äh, wir rauben eine Bank aus. Dann gehe ich auf mhm. Teilzeit. weil Dann habe ich nämlich mehr Zeit und Geld. Okay, dann kann ich das gerne machen. Okay. Was hältst du davon? Ja, finde ich gut. Ja, weil ich gehe ja noch voll Arbeit nebenbei. Darf man ja auch nicht vergessen. Aber wir wollen ja nicht die Leute mit unseren persönlichen Belangen nerven. Nein. Äh, wie viel Feedback hast du noch? Ich habe noch einen etwas längeren.
2: Mhm.
1: Und zwar von der Judith. Die kenne ich so äh, ein bisschen. Und definiere ein bisschen. Na, ein bisschen. Das ist kein Love Interest. Ach, schade. Sowas was habe ich nicht. Ich dachte, jetzt kommt so eine kleine Ferkelgeschichte. Nein. Nein, ähm, darf ich das sagen? Ich sage einfach Arbeitskollegin, ist das... Und Nee, darfst du nicht. Verdammt, jetzt hast du es gesagt. Jetzt heißt es scheiße. Ja, ja gut. Sie hat geschrieben, ich leide den Film Rendezvous mit Joe Black aus. Die schlechteste DVD-Auflösung, die es gibt, aber ein Film, der gesehen werden muss. Tja, dann behalt ihn. Ich habe gesagt, ich gucke mir nur 4K-Filme an. In guter Qualität. <lacht> Na, vielleicht... <lacht> gucke ich mal, ob es ihn zumindest auf Blu-Ray gibt und ob man sich den angucken kann, denn DVD, also Thomas, wie ist es bei dir, also sich eine DVD
0: anzugucken, ist echt schwierig geworden, oder? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben, oder? Das ist schon wirklich so, DVDs sind teilweise heute auch nicht mehr guckbar, einfach weil du dann teilweise Filme hast, wo einfach die Video das Videoband überspielt wurde. Boah, die, ja. die
1: erste Generation ist wirklich ganz schlimm, wenn so das Master noch so nicht
0: bearbeitet wurde und naja, ich habe ja auch eine Tonne von DVDs hier nebenan bei mir rumliegen, hm. von Filmen, wo ich auch weiß, die werde ich wahrscheinlich nie wieder gucken. Äh, ich bin jetzt aber nicht so rigoros, dass ich so äh, sage, ich schmeiß das alles raus, weil es hat ja doch schon einen gewissen persönlichen Wert, mal jetzt von dem Wert abgesehen, den man ausgegeben hat, um das zu sammeln. Und wir wissen genau, das ist alles nichts mehr wert, es sei denn, du hast eine DVD, wo es nur 100 Stück von gab. Ähm, Weiß ich nicht. Wahrscheinlich werde ich so auch irgendwann mal eine Kiste packen und alle in den Keller bringen, um das Platzproblem zu lösen. Hm. Aber ja, ich gebe dir recht, man gewöhnt sich ja auch immer an die neuen Sehgewohnheiten. Und wenn es immer die beste Qualität gibt, warum soll man sich denn dann äh, wieder zurückstufen lassen? Es ist auch wirklich so, ganz oft sagt man, ich war selber so,
1: Röhrenfernseher reicht mir. so Da hat man den ersten, <lacht> ähm, na, wie heißen denn die Fernseher? Ne, Flachbildschirme. Flachbildschirme. LED, LCD. So, da hat man den guckt dann irgendwann mal auf den Röhrenfernseher und denkt so, nee, das geht gar nicht mehr. So, was hab ich mir bloß dabei gedacht? Dann holt man, äh, das war dann HD-Ready, so, dann holt man Full-HD, guckt sich HD-Ready an, <lacht> nee, geht nicht. So, und so ist es jetzt so ungefähr bei meinen 4K-Blu-rays, äh, die dann wirklich, es ist schon ein Unterschied, wenn du wirklich einen 4K-Fernseher hast und die Blu-ray, was heißt es über Blu-ray denn? Keine Ahnung. 4K-Blu-ray. 4K-Blu-ray, ja. ja. Wenn die wirklich gut bearbeitet wurde. Es sieht dann wirklich besser aus wie im Kino teilweise. Also das heißt nicht, du kennst es auch, wenn Filme so bearbeitet werden, dass du so die ganzen Masken siehst und so. Es kann trotzdem 4K sein und so ein Filmrauschen sein. Ich finde, so ein Filmrauschen hat was. Ja. Wenn es zu perfekt ist, sieht das so ekelhaft
0: aus. Ich finde, ja, wenn es so... Aufgewertet ist, dass man teilweise denkt, es ist ein Computerspiel. Ich glaube, beste Beispiel die Blu-Ray von Die Schöne und das Beast. Oder oh, generell ist das die schlecht. Filme, ist das schlecht. wo du nicht mehr dieses Gefühl hast, das ist ein animierter Film, sondern gezeichnet. Äh, also es ist nicht mehr gezeichnet, genau, weil du dieses Körnige nicht hast. Weil hm. ich finde, man soll bei einem Film immer noch merken, dass es auch ein Film ist. Und ich will nicht dieses reine, perfekte Bild haben. Weißt du, was ich meine? Dieses Natürlich Körnige. Ich
1: weiß äh, weiß ich, was ja. du meinst. Zum Beispiel, du hast jetzt einen blauen Umhang auf der auf der Videokassette hat er noch so ein paar Schattierungen vielleicht oder die Farbe ist nicht mhm. so toll. So auf der Blu-ray sieht das perfekt aus,
0: dieser blaue Umhang. Ja, so und das, das ist ja so toll, dass sie das können, aber was habe ich. ich davon? Genau. So und eine Sache jetzt, da muss ich jetzt noch mal was dazu sagen. Weil du ja letzte Mal gemeckert hast, wie toll du 4K findest und ich die Meinung nicht teile und dann habe ich von meinem anderen Podcast erzählt, den ich mal höre, der letzte Podcast. Und dann habe ich mit dem auf Twitter geschrieben, mit dem einen, der den macht. Mhm. Und weil ich ja gesagt habe, ich höre mir da noch mal rein, um dir zu beantworten, warum die gemeckert haben. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Also habe ich ihm geschrieben, sag mal, in welcher Folge meckert ihr noch mal über die 4K-Blu-Ray-Version von Blade Runner? Und gesagt, dass du das nicht verstehen kannst. Weil die ist wirklich gut, diese Version. Ja. Da hat er geantwortet, er weiß nicht mehr, in welcher Folge. Und es ging ihm eher darum, um diese HDR-Auflösung und dass das Bild zu hell und zu künstlich aussieht. Und da habe ich ihm gefragt, ob er bereit ist, diese HDR-Blu-Ray-4K-Diskussion mit dir zu führen. Kann er gerne tun. Äh, weil ich bin es leid, <lacht> wenn ich es ehrlich bin. <lacht> ja. ähm, und er hat gesagt, kann er gerne machen, nur jetzt erstmal die nächsten Wochen ist er ein bisschen ausgebucht. Aber wir sind dran, Leute, mit Crossovern. Ja, wir müssen auch gucken, wie wir es machen. Wir können jetzt wieder sagen, äh, Skype, müssen wir uns auch reinfuchsen, bei den Leuten persönlich vorbeigehen. Geht geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Dafür, ja. nee, außerdem regt er mich wahrscheinlich so sehr auf und dann werfe ich was in seiner Wohnung um. Das geht nicht. Ja, oder äh, du wirfst was in meiner Wohnung um, wenn er herkommt.
2: Ach so, hier, das ja, das, geht, das geht,
0: ja. geht, ja. Das ist ja eh schon Chaos, ne? Ja. Nee, aber
1: aber man muss das ja auch klarstellen. Wenn dann einen anderen guten Podcast, so wie du das sagst, der scheint ja gut zu sein, wenn da so ein Schwachsinn erzählt wird, dann muss man sich dagegen wehren. Dann müssen wir kleinen Rotz-und-Wassermenschen, mhm. obwohl es ja nur, bin ja nur ich, wirst du mich eigentlich unterstützen oder bist du dann für den anderen? Ich halte mich da raus. Also, aber wir sind doch Freunde. <lacht> Natürlich. Ja, aber also, du kannst doch so tun, als ob,
0: ja, wenn der mich hat, also, dass du daneben sitzt und immer sagst, ja, ja, er hat recht. Ja, ich glaube eher, dass du so, so klein mit Hut bist, weil das jemand ist, den du nicht kennst und du dem nee. gefallen möchtest, nee. ist dann so, so, so ein nettes Freundliches Gespräch mit dem führst. Und nicht so wie hier, wo du immer den Berserker raushängen lässt und mich schlecht machst. <lacht> also ich, also, wenn man sich die Folge 1999 anhört, letzte Mal, das hast mich so oft fertig gemacht. Ja, das ist so aufgestaute staute Wut und noch ein Feedback. Ein Freund von mir, der diesen ich hab Podcast noch gar nicht hört, gelesen. Ja, Entschuldigung ein Freund von mir, der diesen Podcast hört, sagt ihm geht dieses angezicke auf den Sack, was wir hier machen. Liebe Leute, wir haben uns trotzdem lieb. Auch wenn es manchmal so wirkt, ähm, dass wir uns wirklich nicht mögen und anzicken. Äh, Benjamin ist nun mal ein Idiot. <lacht>
1: Aber es ist ja nicht schlimm. Und das muss ja authentisch sein. Und genau. wenn Thomas halt so ein Mitläufer ist und immer nur ja, ja, ja sagt, dann muss man sich wehren. Oder?
0: Lies mal den Rest vor. <lacht> so. Ähm, wir waren bei Joe Black, DVD. Kennst du den Film eigentlich? Nein.
1: Gut. Das ist traurig. Wir tun immer so, wir kennen ganz viele Filme und so. Und so eine Filme, die eigentlich jeder
0: kennen sollte, ähm, ja. Ich habe jetzt mal so äh, meine IMDB-Bewertung durchgeguckt, so vom letzten Jahr, die letzten anderthalb Jahre. Und im Durchschnitt bewerte ich zwei Filme im Monat. Das ist echt wenig, finde ich. Aber trotzdem kennen wir ja eigentlich viel.
1: Aber wenn es so um bestimmte Filme gibt, die man so kennen sollte, so oder
0: von irgendeinem Schauspieler, wo man so sagt, der hat da wirklich gut gespielt, da sind wir echt manchmal ein bisschen... Ja, aber das ist schlimm? Wenn ich am Ende auf dem Sterbebett liege und jemand sagt, du hast nie der Pate gesehen, dann will ich auch nicht sagen. Eigentlich nicht, dafür kenne ich ja. zum Beispiel Basket Case und so. Ja. Was fast keiner kennt. Diese, oder? diese Perlen der
1: trash horrorfilme <lacht> ja. So. jetzt geht's, geht's, geht's ja. So Und sie sagt auch, also sie schreibt auch, dass es auch wahrscheinlich ein bisschen mein Geschmack sein wird. Weil sie weiß, dass ich einen merkwürdigen Geschmack habe. So Der, der Ronde mit Joe Blackfield. Ja. Hm? Die Busfahrt-Idee finde ich gut von Thomas. Ja, ja. Gute Idee. Nee. Deins? Ist mit dem Disney-Forum tatsächlich ein
0: bisschen überzogen. Ja, ja, Was ist da überzogen? Ich finde es so schön, dass ich hier recht kriege. Das ist so eklig. Du stellst dich hin hier, äh, dass ich ein Mitläufer bin. So. Aber die. die, die hör doch mal, die Zuhörer, ja. die stimmen ja mir schon zu, dass so so, du aber, so eklig bist. Aber, aber, aber was denken <lacht> denn jetzt die
1: Leute, dass ich. Dass ich jetzt einfach sage, ja, Thomas, tut mir leid, oder was? Sondern du musst auch mal du musst auch mal was leisten. Und, und das war ja auch ein Geschenk von mir, weil ich weiß, dass du Donald liebst und Dagobert. Also die Neuen. Die Alten brauchen wir jetzt nicht wieder aufmachen, sind ja besser. Nein, pass auf. <lacht> Donald und Dagobert liebst du ja und ich wollte dir einen Gefallen tun so was was du so aus der Hand schüttelst so und dann wollte ich weil du so intelligent bist und, und, und so gut konstruieren kannst und so gut sprechen kannst und so gut schreiben kannst wollte ich dass du das im Forum postest damit du einen Bekanntheitsgrad bekommst
0: der unaussprechlich ist so zu den Hausaufgaben kommen wir gleich dann werde ich noch was zu sagen gut. Und was äh, was ist denn das für ein Handy, wenn andere das Display ausgeht? Na okay, wenn... Ja, Ja, wenn du fünf Stunden redest, ja, dann verstehst <lacht> Und jetzt wird's eklig.
1: Und ja, es gibt auch Fans von Mario Barth unter euch. Hm. Deswegen, ich kann diesen Kommentar nicht mehr ernst nehmen. <lacht> Wirklich, du geleitet. Wie, mit sowas arbeitest du zusammen? Ja. Die Spitznamen eurer Freunde sind fantastisch. Stocking... Stock ins Auge. Ach, Stock. Stock ins Auge, soll ich dir mal ist ist was sagen? Ich habe bis heute nicht verstanden, was das heißen soll. Dabei heißt das Stock ins Auge. Ich habe immer gelesen, Stockings... Stockgon, <lacht> Stockings Auge? Stockings Stocking Wirklich, ich habe nicht erkannt. Das. Gut, und Star Trek-Freund. Ja. Mehr Freunde haben wir auch nicht. <lacht> Mr. Meat hatten wir noch. Aber Love Interest, darüber scheiden sich, scheiden sich wahrscheinlich die
0: Meinungen. Und Dazu muss ich sagen... Das ist mir irgendwann so rausgerutscht und anhand von Bamins Reaktion äh, ist ja nicht so, dass ich ihn provozieren will, so, habe ich, ich das dann immer wieder gerne möchte, mal aufgegriffen. Möchte ich
1: jetzt nämlich mal sagen, es das heißt immer, dass ich provoziere, <lacht> aber durch so eine Sache, ihr merkt es gar nicht, ihr denkt so, Thomas ist der Nette und er provoziert mich damit, ich aber
0: provoziere nicht, du provozierst ja, ja. mit Mistfragen. Nee, das wissen wir nee. ja schon. Und alle Hörer so hier Und so du drängst, drängst mich dann in die Ecke. Ich sag nur die erste Folge mit dem mit dem Russen an der Kasse. Okay, du warst ja? rassistisch. Ja. Ich ja. Habe mir schnell den Oberlippenbart wachsen lassen, um <lacht> ihm zu zeigen, äh, ich will ihn hier nicht. Ja, genau. Hm. Lassen wir das, das besprechen wir mal, ja. mal anders. So. Mal. Ich habe auch noch ein Feedback oder ist es immer noch
1: nicht so? Deine Kino-Idee. Da musste ich die ganze Zeit daran oh. denken, dass man für einen Geburtstag das Kino mieten kann. Warum machst du nicht sowas, wenn du in Ruhe schlafen willst? Ja, kann ich dir sagen, weil das glaube
0: ich 1000 Euro kostet. Geht eigentlich. Wir hatten doch mal einen Freund von mir, wo du auch dabei warst. Der hat doch damals uns eingeladen in das Kino in der Stargarder Straße hier in Prenzlauer Berg. Da kann man ganz günstig ein Kino mieten. Das ist gar nicht so teuer. Na gut, das ist. ich will ja aber so ein UCI-Kino haben. Also das Größte.
1: Man kann das auch mieten, wirklich. Ja, aber... Gut.
0: Da habe ich jetzt kaputt. Vielen Dank für das Feedback. Ja, danke, wirklich. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ich hoffe, dass es jetzt auch nicht die anderen Hörer langweilt, wenn wir das hier so auswälzen. Aber ich finde, wenn wir schon Feedback bekommen, können wir ja gerne mal drüber sprechen. Ist dir aufgefallen, dass ganz schön oft dein Name vorkam. Und positiv. Ja, meistens positiv. Ja, und das ärgert dich nämlich hoch. Über auch. mich wurde ganz schön gemeckert. Ja, da solltest du jetzt vielleicht mal drüber nachdenken, wie du hier wirkst. So, ich habe aber auch noch ein Feedback. Und ja. zwar, das ist jetzt das letzte Saison, ganz kurzes. dann habt ihr das geschafft. So, Chrissy hat geschrieben. Ihr werdet immer besser. Das war eure beste Folge bis jetzt. Hat viele Erinnerungen geweckt an die 90er mit TV Total und Vivasion. version. Auch die Zeit, als man einen Ausbildungsplatz gesucht hat, wurde sehr gut beschrieben. Lieben Gruß, Chrissy. Na, das war kurz und knackig. Aber auch so sehr nett. Sehr Freue nett. ich mich. Und da stand auch, ihr werdet immer besser. Nicht Thomas wird immer besser. Ja, will ich auch machen. Nimm mal das Lob an. Gut. gut, Feedback, Haken dran. Jetzt würden wir, glaube ich, äh, unsere letzten Hausaufgaben machen. Möchtest du anfangen, oder soll ich anfangen? Du kannst ja... Deine Hausaufgabe
1: war ja, zwei Gedichte zu schreiben. Mhm. Einmal aus Donalds Sicht für Dagobert und einmal aus Dagoberts Sicht für Donald. Mhm. Und wir können es ja so machen, dass du mit einem Gedicht anfängst oder, oder möchtest du dazu was erzählen dann dich das
0: dazwischen oder so. Ich glaube, dass deine Busfahrtgeschichte so schön sein wird, dass man mhm. die so als netten Ausklang von den Hausaufgaben machen kann. Gut. Deswegen fange ich jetzt an. Man muss aber noch dazu sagen, mein Freund. Ich fand ja die Idee, macht zwei Gedichte über Donalds Gedanken über Dagobert und Dagoberts Gedanken über Donald an sich nicht schlecht. Aber was du vergessen hast zu sagen, ich sollte es auch noch zusätzlich in einem Comic-Disney-Forum posten. So, und ich habe bis gerade eben noch, bevor du gekommen bist, dran gesessen und habe mir schon so ausgerechnet, Ah scheiße, ich habe jetzt ein Gedicht Äh Gut, aber ein Gedicht ist fertig, dann kann er nur 15 Euro kriegen als Strafe. Keine 20, weil ein Viertel ist erledigt. Dann hatte ich das zweite Gedicht fertig, ah geil, nur noch 10 Euro. Dann habe ich ganz schnell das jetzt im Forum gepostet. Das heißt, ich bin, ich muss nichts bezahlen. Man muss dazu nämlich sagen, der, der
1: die Hausaufgabe nicht einhält, muss 20 Euro zahlen. Die Regel hast du übrigens aufgestellt, nicht ich.
0: Naja, und so. ich bin hier der Meister des Podcasts. Mhm. Haben wir ja gesehen im Feedback gerade. <lacht> Ich habe mich im Disney Comic-Fan Forum vor vielen Jahren mal angemeldet. Ja. Das Disney Comic-Fan Forum ist, wie viele andere Foren, ein sehr toxischer Ort. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. So ähnlich Stimmt. wie
1: Rocky Beach Forum von den schlimmer. Doch schlimmer.
0: schlimmer. Da ist teilweise geht es da richtig ab, wie die Leute miteinander umgehen. Mhm. Deswegen erwarte ich vom Feedback her nur Gutes. Und so ist auch einleitend äh, mein Text, als ich das gepostet habe. <lacht> ist das nicht ein bisschen peinlich? Ist es schon, oder? Ach, Schön, dass du das jetzt merkst. Das sind so erwachsene Leute, die ja? so austauschen. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Ja, pass auf, jetzt meine Worte. Ich habe einen neuen äh, Thread aufgemacht mit dem Namen Podcast-Projekt. Hier ist es übrigens wirklich so... Wenn, Weiß ich nicht. Einer hat schon irgendwo Informationen über lustiges Taschenbuch 530, was in zwei Jahren erscheint. Und macht schon äh, einen Thread auf und sagt, ja, erscheint am 16.07.2020. Und dann schreibt einer, ja, kannst du nicht warten, bis das raus ist, musst du jetzt ins Forum Forum zumüllen und so. Das ist noch nett. So, Podcast-Projekt. Liebe Freunde, ich will euch nicht nerven oder mit offtopic topic kram nerven. Zweimal nerven hintereinander, sehr gut, Thomas. Aber ich muss meine Hausaufgabe machen, in Anführungszeichen. Zusammen mit einem Freund mache ich einen Podcast namens Rotz und Wasser, der alle zwei Wochen erscheint. In diesem Podcast stellen wir uns jedes Mal Aufgaben, die der andere bis zur nächsten Sendung erfüllen muss. Dieses Mal soll ich zwei Gedichte schreiben. In dem einen geht es um die Sichtweise von Donald über Dagobert und umgekehrt in dem anderen. <lacht> Zusätzlich soll ich diese Gedichte im Podcast vortragen und in einem Disney Forum veröffentlichen. Ihr könnt das Ganze hier nochmal nachhören. Da habe ich den YouTube-Link reingestellt mit der jeweiligen Sendung und ab wann man es hören kann, Stunde, Minute, 3,51. Also, hier das erste Gedicht. <lacht> Donald über Dagobert. Wenigstens einer hat Spaß. <lacht> ah. Bitte? Bist du fertig? Ja. Oder anders gefragt, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich heiße Donald, Donald Duck. Und jeder weiß, ich bin auf Zack. Doch einen gibt's, der weiß das nicht. Er ist verkalkt, ein Greisvoll Gicht. Ein Knauser, wie er im Buche steht, der sehr sparsam und spartanisch lebt. Stets stehe ich bei ihm in Brot und Lohn. Die Rede ist, ihr denkt's euch schon, von meinem Oheim, dem alten Schotten. Ach, soll er doch in seinem Speicher verrotten. <lacht> Dort hortet er und badet gern in seinem Zaster. Ausgaben liegen ihm fern. Seine Münzen polier ich stets auf Glanz. Nee, Entschuldigung. Er nutzt mich aus von früh bis spät. Lässt mich schuften, so gut es geht. Seine Münzen poliere ich stets auf Glanz, während er zu Mittag speist bei Oma und Franz. Doch auf meine Kosten lebt er gut. Doch auch auf meine Kosten lebt er gut. Denk ich daran, packt mich die Wut. Ungefragt lädt er sich selbst zum Essen ein, verschlingt Braten, Wurst und andere Knabbereien. Wenn Teller leer von Köstlichkeiten, erzählt er noch Geschichten aus alten Zeiten. Was war es doch hart, einst am Klondike. Nochmal die Leier und ich trete in Streik. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich ertrage ihn nicht, das kann ich euch sagen. An seinen Lippen hängen tick trick und track die kleinen Blagen. Soll sie doch alle der Teufel holen. Später werde ich die Jungs mit dem Teppichklopfer auf dem Po... Äh, nochmal. Später werde ich den Jungs mit dem Teppichklopfer auf den Po versohlen. Ist ein bisschen lang, ich weiß. Es ist dann so in diesem Duktus von dem Reim. Egal. Ach, was mache ich mir eigentlich so eine Platte? Ich verziehe mich lieber in meine Hängematte. Verdammt, was will der Alte jetzt schon wieder? Ich verliere aus Frust schon mein Gefieder. Auf Schatzsuche werden wir morgen aufbrechen. Da hilft kein Nein und kein Widersprechen. Jetzt kommt er wieder mit meinen Schulden. Wie lange soll er sich da noch gedulden? Schon setzt es wieder Hiebe mit dem Stock. Mal auf den Bürzel, mal auf den Kopf. Und will er mich mal wirklich in der Luft zerreißen, muss ich eilig nach Timbuktu reisen. Ähm, doch tief in seinem Innersten, das weiß ich, ist er auf meinem äh, Gänsefüßchen Reichtum neidisch. Denn die Jungs und ich, das weiß er ganz genau, sind seine Familie, halt ohne Frau. So bleibt am Ende nur zu sagen... Was tätig ich bloß ohne den alten Geizkragen?
1: Du hast klatschen im Podcast, hast du mal gesagt. Jetzt genieße ich das
0: gerade. Also jetzt genieße ich ich klatsche, Thomas. Ich klatsche. Gibt da schon Kommentare dazu? Äh, müsste ich gucken. Also ich habe mich schon ein bisschen wie ein Zwölfjähriger gefühlt, als ich das alles formuliert <lacht> habe. Auf der anderen Seite, ich, ich, da kann es aufhören. Also, äh, lese ich die Scheiße schon seit über 30 Jahren. Das heißt, ich kenne die Figuren. Ich weiß, wie die übereinander denken und funktionieren. Das Gedicht, was ich von Dagobert über Donald geschrieben habe, das ist ein bisschen, es ja, gefällt mir nicht so und die Zeit hat auch nicht gereicht. Ich muss auch sagen, auf das Gedicht gerade bin ich ein bisschen stolz. Aber du hattest auch zwei Wochen Zeit. Wie geht denn das? Ja, du hattest auch zwei Wochen Zeit, mit dem Bus zu fahren, wann hast du es gemacht? Vor zwei Stunden, ja siehst du.
2: <lacht>
0: <lacht> so. Jetzt noch das zweite Gedicht. Dagobert über Donald. Gold und. Gold und Silber lieb ich sehr, täglich nähme ich ein Bad in meinem Talermeer. Bittsteller und Penäler dulde ich nicht, eine Ladung Schrot für jeden, der bei mir einbricht. Ihr glaubt, es lebt sich entspannter, so als der. Ihr irrt, denn ein Verwandter macht mir das Leben schwer. Neffe Donald ist's, von dem ich sprech, ein fauler Hund, wieder borstig und frech, ein Tagedieb und tun nicht gut, fast schämt man sich, ist er noch vom gleichen Blut. Manchmal bringt er mich fast um den Verstand. Dann jage ich ihn quer durchs ganze Land. Steht seit Jahrzehnten bei mir in der Kreide. Frönt der Verschwendung, die ich stets meide. Sein Größenwahn ist gepaart mit Ungeschick. Schnell verliert er das Wesentliche aus dem Blick. Infantil und stets gereizt. Wirft er mir vor, den Geiz. Sparsam bin ich und stets besonnen. Mein Geld habe ich nicht im Lotto gewonnen. Harte hm. Arbeit führte mich zum Erfolg. Doch Donald will das nicht hören. Er schmollt. So fürchte ich, wenn ich eins sterbe, dieser Nichtsnutz verprasst doch nur mein Erbe. Geschäftssinn muss ich ihm gebaren, an Lektionen darf ich da nicht sparen. Für große Geschäfte ist er noch nicht bereit. Also bleibt mir keine andere Möglichkeit, ihn meine Taler polieren zu lassen. Doch selbst da kann ich mich nicht auf ihn verlassen. Er zieht das Chaos an wie ein Magnet, hat so viel Pech, dass die Erde bebt. Ein Versager, wie es keinen zweiten gibt und die Schuld immer auf die anderen schiebt. Dabei belohne ich ihn fürstlich mit 30, mit 30 Kreuzern die Stund. Er tut, als lebe er von der Hand in den Mund. Ja, er ist wirklich ein undankbarer Geselle. Neidet mir alles. Fabrik oder Ölquelle. Doch eines Tages, da bin ich sicher, hört er auf mit seinem dummen Gekicher. Meine Worte werden Anklang finden. Und er wird sich an die Sparsamkeit binden. Jetzt ist aber Schluss. Zeit ist Geld. Muss ans Gewehr. Mein Wachhund bellt. Auch mit Worten sollte man nicht pressen. Deshalb werde ich euch jetzt verlassen. Das Gedicht, das ist jetzt aus. Und mit einem Fußtritt befördere ich euch jetzt hinaus.
1: Ich fand eigentlich das zweite fast besser als das erste. Bin ehrlich,
0: Wahrscheinlich wieder wegen dieser äh, unterschwelligen Brutalität. Ne? <lacht> ja, das
1: stimmt. <lacht> fand ich gut. Ja. Eine Frage habe ich. Ich kannte das eine Wort gar nicht.
0: Magnet? <lacht>
1: <lacht> Nein, warte. Äh, überbrück mal hier. Ja, aber soll jetzt Wo fängt denn das Gedicht an? Ich bin,
0: ich bin mir ja sicher...
1: Da oben, ne? kaputt. Ah ja, und zwar guck hin. Penela, Penela. Penela, ja kenne ich nicht. Was ja, ist das?
0: Das ist ein anderes Wort für äh, Penner. Also nicht Penner, aber ich habe sogar noch die Bedeutung gegoogelt und jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Aber Penela ist schon jemand, der auf Kosten anderer lebt. Aber es gibt da ganz viele. Ähm, jetzt muss ich gucken. Wie bist du denn auf dieses Wort gekommen? Weil das irgendwann auch mal in einem ganz alten, lustigen Ta Taschenbuch stand. Du hast also sogar Wörter aus einem lustigen Taschenbuch hier reingebaut. Na ja, sowas wie Nichtsnutz und Tagedieb und so. Ja, aber mehr. unglaublich. Ah, du bist ein ist Genie. Ich, ich wollte eigentlich noch, jetzt hältst du gerade ein, noch so die Sachen schockschwere Not und äh, einbauen. Scheiße, habe ich vergessen. Aber guck mal,
1: wie ich dich heute den ganzen Tag lobe, weil ich diese Kritik bekommen habe. Weil ich diese Kritik bekommen habe und so, wie wir uns
0: immer anzicken. Thomas, dieses Gedicht ist unglaublich. Unglaublich, oder? Ich meine, das ist wirklich ernst. Ich glaube auch, ja. dass es unseren Zuhörern gefällt, aber die Leute im Disney Comic Forum,
1: <lacht> die werden mich vernichten. Ja, man muss dazu sagen, <lacht> dass so eine Foren wirklich schrecklich sind. Also so spezifische Foren, wo so ultra harte Fans drinnen sind, die kann man nicht überzeugen. Das RockyBeach.com. Aber das
0: äh hört ihr in einem anderen Podcast.
1: Genau, hört euch mal die Zentrale an von uns, da sprechen wir über die drei Fragezeichen und richtig. Da sind wir ganz oft im Rocky Beach
0: Forum vertreten und da werden wir ziemlich fertig gemacht. Also pass auf, das Wort Penela kommt vom lateinisch Penna, Feder. Das Wort steht österreichisch auch für Federkasten, Etui für Schreibmaterial, umgangssprachlich auch Penne. Ach stimmt, früher hat man doch gesagt so oh nee, ich habe keine Lust heute auf die Penne. Penne war doch dann äh, so ein Synonym für Schule. Also ich habe gedacht, ich habe an Nudeln gedacht. Ja, äh, Penne sagen es auch ganz oft in den alten TKKG-Folgen. Heutzutage wird der Ausdruck kaum mehr gebraucht. Seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts wird stattdessen der Schultyp genannt, Volksschule Gymnasium. Indirekt lebte die Bezeichnung im Umgangssprache und Schülersprache noch bis Ende der 1970er Jahre als Penne weiter, was heute als veraltet gilt. Was man hier heute alles lernt, also Unglaublich. Is ja, das, is ja Kabaret. So was, das ist ja Kabarett. Sowas ist unglaublich. So, hat dir gefallen, ja? Hat mir wirklich gefallen. Das Das war mich. das
1: Schönste, was du je gemacht hast. Das Schönste. Das Schönste. Und wir kennen uns seit 25 Jahren.
0: <lacht> okay,
1: was sage ich denn sonst? <lacht> Nein, es war wirklich, wirklich. Es hat. Und jetzt musst du aber zugeben, so im Nachhinein ist die Hausaufgabe gar nicht so böse gewesen.
0: Weil du hast mich ja so böse angeguckt. und, und ich gar nicht. Gefasst. Ich hab dich böse angeguckt nach Mario Barth. Das gebe ich auch wirklich zu. Und da war ich auch wirklich scheiße zu dir. Aber es war auch spät und ich war arbeiten. Und <lacht> letzte Mal, wenn man die Folge nochmal hört, da sage ich am Ende, oh die Folge, äh, die Hausaufgabe ist richtig kreativ. Und dann kommst du, ja ja, aber du musst es ja noch posten im Forum. Da war wieder so leichter Hass. <lacht> <lacht> aber ist es okay? ist okay, es ist, du siehst, aber du siehst ja auch, es ja? hat ja einen Unterhaltungswert. Guck und du doch bist doch selber ein bisschen guck, gespannt. Guck doch mal, das ist doch alles Werbung. Ich nehme einfach ja, den Link weiß, und stelle das bei Twitter online und mach so Duck. Ich weiß. Ja? das, das ist, ist doch alles nur, um Hörer zu gewinnen. Und du willst ja auch selber ein bisschen wissen, wie das ankommt, Natürlich, oder? ich, ich bin äh, doch wieder eine Frau. Deswegen, ich
1: meine... Eigentlich findest du das ganz gut.
0: Benjamin Kasper. Ja, bitte, Herr Freitag. Du hast eine schöne Hausaufgabe bekommen von jemandem, genau. der dich kreativ herausfordern
1: wollte. Ja, du hast gesagt, habe ich ja schon vorhin gesagt, <lacht> setz dich gemütlich in den Bus, in den Doppeldecker,
0: ja. setz dich vorne hin. Nochmal für alle, die nicht in Berlin leben oder nicht vor 20 Jahren B1 geguckt haben. Weil, pass auf, weißt du, wie ich auf die Idee gekommen bin? Nein. Jetzt erzähle ich schon wieder, ich weiß, ich überstrapazier ein bisschen Nein, alles gut, du hast äh, ja
1: hier so die Infos, mach
0: ruhig. Kennst du noch, früher kam doch auf B1, also B1, heute ist es der RBB, ehemaliger Sender aus Berlin, ähm, kam noch nachts immer diese Führerstandsmitfahrten, wo die vorne in der S-Bahn eine Kamera aufgebaut haben und du hast quasi aus der Sicht des Fahrers die Bahnstrecke geguckt. Boah, das gab es nicht nur auf B1, da gab es ganz viel, so eine
1: Sendung, auch Züge. Und ARD, die
0: schönsten Strecken der Welt. Und so. Ja, gab's da konnte auch. man wirklich ja. so
1: morgens um fünf den Fernseher anmachen. Ja. Und dann hat man einfach nur gesehen, äh, eine Kamera vorne am
0: Zug und die ist gefahren. Genau. Und das lief, glaube ich, immer auf auf ähm, B1, nachts zwischen eins und vier Uhr morgens. Und mein Vater, durch die Arbeit und so, hat er ja so einen ganz gestörten ähm, Schlafrhythmus gehabt. Dann <lacht> hat er mal nachts sich das angeguckt. Und das Lustige war, weiß ich nicht, jetzt ging eine Fahrt irgendwie 60 Minuten, weiß ich nicht, die S1 von Oranienburg nach Wannsee. Und dann war die Fahrt vorbei und dann hat das Video wieder von vorne angefangen. es hat sogar wieder von vorne ja, angefangen. Das ging halt so drei, vier Stunden jede Nacht. Dann kam einen Abend kam die äh, die S-Bahn-Linie 1, nächsten Abend kam die S-Bahn-Linie 2. Es gab sogar die, äh, kann man bei YouTube gucken, die damalige Streckenführung der U1 von Krummelanke bis Warschauer Straße. Und das, das waren auch alles Kaufkassetten, die konntest du im Laden bekommen. Aber die ja. müssen das
1: irgendwann erweitert haben, weil es gab eine Zeit, da war das live. Live? Da aber war das live. Aber da, nicht auf B1, das muss dann ARD gewesen sein. Es gab wirklich mehrere Sender, wo das kam, so auf dritte
0: Programme und so. Also nicht nur B1. Und nee, ich kenne nur dieses, gibt es auch irgendwie die lange Space-Nacht oder so, wo die irgendwie Bilder äh, aus dem Satelliten zeigen oder so. Das war voll entspannt. Ne, wo du die Erde von oben siehst. Genau. Das war auch so ein Nachtprogramm. Das war richtig entspannt. Und dann gab es ein Video mit der Buslinie 100. Die äh, so ein Geheimtipp ist, Leute, wenn ihr mal nach Berlin kommt und setzt euch doch in den Bus 100 und dann seht ihr alle Sehenswürdigkeiten. Und dieses Video, was auch so Mitte der 90er produziert wurde, da saß so ein richtiges Unikum als Busfahrer. Der hat dann übers Mikro erzählt, ja und jetzt fahren wir durchs Brandenburger Tor und links seht ihr den alten Fritz und so weiter. Und dann kann ich jetzt schon sagen, den hatte ich nicht. Nee, pass auf. Ja. Jetzt bin ich gleich still, nur noch eine Sache. Vor ein paar Jahren, da haben wir beide uns mal getroffen und sind ins Museum gegangen. Das war diese Nazi-Ausstellung. Also so irgendwie Terrorismus in, in, in der Nazi-Zeit oder so.
1: Eine ganz merkwürdige Ausstellung, ja. um das nur kurz zwischenzuwerfen. Ich glaube fast, die wäre heute
0: skandalträchtig so ein bisschen. Fand ich gar nicht, weil sie ja nicht äh, meinungsbildend war, sondern einfach den Schrecken neutral abgebildet hat. Ja, aber es wurde darüber, ist jetzt nicht aufgefallen, kaum diskutiert und so. Es war eigentlich eine ganz merkwürdige Ausstellung. Habe ich so nicht empfunden. Also ich fand sie einfach nur ähm, informationsreich. Und Das Ding ist, wenn man immer so durch so ein Museum geht und immer den ganzen Schrecken des Zweiten Weltkriegs sieht und so, man wird irgendwann so dröge. Man will sich gar nicht mal irgendwann damit auseinandersetzen. Da war ja auch die Welt noch schwarz-weiß. Ja, stimmt. Die Farbe kam ja in den 60ern. Ich habe wirklich ganz oft das Gefühl, ich habe
1: wirklich das Gefühl, ups, die Farbe sah nicht aus wie jetzt. Hast du das nicht so? Kannst du dir vorstellen... Das, 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 die Farbe weiß so aus. Okay, weiß ist ein doofes Beispiel. Aber hier, so orange. Orange sah so aus. Wahrscheinlich Körniger.
0: Genau. Da war viel so. Ja. Und um das jetzt endlich zu Ende zu bringen, dann haben wir uns damals da getroffen und dann dachte ich, ah, fährst du mit dem Bus dahin zum Museum? Und dann dachte ich, hier, die Busfahrer von der Linie 100, die kennen doch Berlin und so. Und dann steige ich ein und sag so, wo muss ich denn aussteigen, wenn ich zum historischen Museum will? Und die Antwort war, weiß ich nicht. Das hat alles kaputt gemacht. Dieses Video, was ich als Kind aufgesogen habe, wieder dieser dicke, gemütliche BVG-Fahrer sitzt und in seinem Berliner Jargon erzählt über seine Stadt, die er so liebt. Und dann sitzt da irgendein so junger Mann und sagt: Ja, ich äh, bin heute hier nur der Ersatz. Das ist ja fast so wie bei mir, als ich dachte, dass Chocolate Chips fliegen können. Oh, das ist eine schöne Geschichte, das die traurig wir uns traurig aufheben. <lacht> die heben wir uns auf.
1: So, und jetzt bist du dran. Genau. Also, ich bin dann heute Morgen schön um 10 Uhr los. Zum Bus 100. Ich wohne ja sehr weit weg vom Alexanderplatz. Sagen wir mal so eine Stunde. Hab alles verpasst. <lacht> also ging die Fahrt über anderthalb Stunden. Ich bin dann angekommen. Und dann steigt man aus, aus der U-Bahn. Und dann sieht man so ein Schild Bus. So, in diese Richtung laufe ich. Ich laufe hoch die Treppen. Rechts steht nochmal Bus. Ich laufe nochmal die Treppen hoch. So, und dann ist man draußen. Es ist kein Bus zu sehen. Es ist keine Haltestelle zu sehen. Nichts. So, man sieht nur Straßenbahnschienen. Ich gucke nach links, ich gucke nach rechts, nichts. So, und dann denke ich so, naja, hier muss ja die Bushaltestelle gleich sein, sonst wäre ja hier ein Schild. So, ich laufe nach rechts 100 Meter, ich laufe nach links 100 Meter, nichts. Ich laufe geradeaus 100 Meter, nach hinten 100 Meter, nichts. So, richtig, schon leicht sauer, machte mein Handy an Google Maps und gibt ein Bus 100 und er zeigt mir das an. So. Ich laufe los, die Strecke dauert sechs Minuten bis dann. Denk so, hier ist ein Schild und dann dauert das noch sechs Minuten. Okay, so, freue mich. Ich bin gleich da, laut der Mist-App Maps. Und dann lande ich beim Nachtbus 5. <lacht> Wieso Nachtbus 5? Was ist da kaputt? So, also... Stehen da Leute, jetzt kommt es ja, das weißt du ja noch gar nicht. Dann stehen da Leute, ich frage, wissen Sie, wo der 100 da fährt? Und die antworten mir auf Italienisch oder
0: so. Ich habe nichts verstanden. <lacht> gut, so. du bist natürlich an einem Platz gewesen, der sehr von Touristen überlaufen ist. Es ist sehr überlaufen. Ja? Also geh mal über Alex und schrei durchs Megafon. Alle, die in Berlin geboren sind, heben jetzt bitte die Hand. Mhm. So, jetzt pass auf. Da meldet sich einer, du.
1: <lacht> Dann gucke ich über die Straße auf die andere Straßenseite und sehe da noch eine Bushaltestelle. Und dann denke ich so, naja, Google Maps hat wahrscheinlich nur den Punkt so ein bisschen versetzt, gesetzt. So, ich laufe über diese Megastraße, wo die Ampeln zehn Jahre rot sind, so laufe dann rüber. Auf der anderen Seite ist da auch der N5, der in die andere Richtung fährt. So. Dann laufe ich wieder zurück zum Ausgangspunkt. Guck mir noch mal das Schild an, wo steht Bus. So, und ich wusste dann nicht mehr weiter. Das hat schon über 25 Minuten gedauert. Da musste ich Thomas anrufen und der musste mir sagen, wie ich zum Bus 100 komme.
0: So, ich als Berliner weiß nicht, wie ich zum Bus 100 komme. Wie traurig ist denn das? Aber ganz ehrlich, mal eine ja. Frage. Wie oft ist man denn als Berliner am Alexanderplatz? Ich meine den Alexanderplatz so gut es geht. Früher war ich eigentlich relativ oft da. Ich weiß gar nicht warum. Ja, weil da noch der Saturn
1: wahrscheinlich war und man... Kino. Ich glaube, wir waren ja. da auch oft im Kino und so.
0: Ich war letztens erst wieder
1: in dem Kino am ja. Alex, im Cubics. Genau, Cubics. Und ich muss auch generell sagen, dass ich den Alexanderplatz relativ hässlich finde eigentlich. Es hat für mich nichts Schönes. So, jetzt wohnen wahrscheinlich wieder alle Leute, oh, Kulturbanause. Was ist denn da Kultur? Also, es lieben wirklich wieder ja, den Alexanderplatz.
0: Ja, nicht, aber nicht seitdem er so zugebollert wird mit irgendwelchen neuen Gebäuden und und äh, die, die die Sicht auf den Fernsehturm nehmen. und Ich so. fand ihn
1: aber auch früher hässlich.
0: Ja, aber da hat er ja noch so diesen alten Charme gehabt und den hat er jetzt ja gar nicht mehr,
1: finde ich. ich. nicht.
0: Jedenfalls hast du mich denn geführt, wie ich langlaufen muss und
1: jetzt kommt der Gag. Mhm. Der Bus war 100 Meter entfernt vom N5er. Also ich hätte nur ein bisschen nach links laufen müssen. Ne? So, und dann sehe ich den Bus anfahren und der erste Schock für mich, es ist kein Doppeldecker. Ich wollte gemütlich im Doppeldecker oben sitzen, so wie du mir das verklickert hast, wie entspannt schön das ist und dann ist es kein Doppeldecker. Jetzt konnte ich natürlich auch keinen fragen, fährt hier auch ein Doppeldecker, kann ja
0: keiner Deutsch. Soll also, ich ganz kurz ja. was einwerfen? Die Hausaufgabe war ja im Doppeldecker sich oben hinsetzen. Nee, 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 nee. du ja, für, Wenn oder? es
1: keinen Doppeldecker gibt, dann hättest nee, du nee, 10 nee, Minuten
0: nee. auf den nächsten Bus warten müssen. Woher
1: weiß ich dann, woher weißt du denn überhaupt, ob da
0: noch ein Doppeldecker fährt? Weil ich letztens erst wieder welche gesehen habe da. sind In den meisten ja, Fällen sind Doppeldecker. Du hast welche gesehen. Also hast du ja eigentlich die Aufgabe nicht erfüllt, nee. wenn ich jetzt mal
1: so eklig wäre nee, wie du. Nee, ich glaube, wir hören uns das nochmal an. Nee. Ich glaube, du hast nicht gesagt, du musst im Doppeldecker sitzen. Ich habe gesagt, am besten wärst du setzt am dich besten oben hin, wäre es. Am besten wäre es. Und wegen dieser Mistlüge <lacht> gerade kriege ich von dir 500 Euro. Ja, so. Also, dann gehe ich, also ich... Da standen ja schon ganz viele Leute und der Bus kam gerade, also mhm. gab es ganz hinten Platz. Ich saß ganz hinten links, aber ich hatte einen Fensterplatz. Das war schön. Gut. Und der Nachteil war, dass ich direkt hinter Motor saß. Oh, beschissenste <lacht> Platz im Bus, ja. Es ist so laut. Es ist so laut. Und <lacht> am besten ist, wenn der Motor noch so halb kaputt ist. Kennst du das, wenn das so ganz laut So, Da saß ich. Sehr gemütlich.
0: Sehr warm muss es gewesen sein. Der also
1: so, <lacht> strahlt nämlich ganz schön hitzig aus. ist wirklich, dieser Motor ist so heiß. Ja, also da saß ich und neben mir saß merkwürdigerweise keiner. Ja, ja warum wohl? <lacht> Aber warum? so gut <lacht> hast du deine Ruhe. Ich hatte wirklich meine Ruhe und es waren hauptsächlich alte Leute im Bus und die waren auch völlig begeistert von der Busfahrt. Also sie haben einmal gesagt Museum. <lacht> <lacht> äh, Bellevue. So. Also das war wirklich die ganzen Gespräche in dem Bus. Ich dachte so, die unterhalten sich. Hm. So touristenmäßig nichts. Aber der Bus war voll. Der Bus war wirklich voll. Okay. Um, Wie spät war das denn schon? So, so halb zwölf, zwölf? Und heute ist ja Feiertag und ich glaube, dass noch sehr viele Tourist gerade in der Stadt sind. Ja, aber wirklich kaum gesprochen. Vielleicht waren die auch so begeistert. Ja, weiß es zwar nicht von was. Ähm, ja, also sind wir dann losgefahren. Und ich fand erstmal interessant, wie kurz eigentlich die Haltestellen waren. Mhm. So, also sie sind relativ kurz. So, jede Haltestelle geht vielleicht so eine Minute. so Also ich fand das relativ zügig. Und ähm, als erstes waren wir bei der Marienkirche. Ja. Hätte ich auch zu Fuß hinlaufen können. 30 die, sieht Sekunden. Man, die sieht man
0: ja von da aus. So als genau.
1: Also eine völlig unnötige Haltestelle. Und die ist ganz hübsch, aber da wo sie steht, da finde ich alles hässlich. <lacht> also ich, ich finde den ganzen Platz alles hässlich. Ja, also mehr will ich dazu auch nicht sagen. Dann sind wir weitergefahren, dann sind wir am DDR-Museum an so einem Schild vorbeigefahren, an so einem großen und da ist mir eingefallen, mhm. auf unserem YouTube-Kanal haben wir ja einen Rotz- und Wasser-Trailer mhm. gefilmt und ja, da sind wir lang gelaufen für unserem. Stimmt. Ja, für unserem Trailer. Mhm.
0: Leute, guckt euch den Rotz- und Wasser-Trailer an. Sehr spannend. So. Ich könnte jetzt mir was sagen. Was denn? In diesem DDR-Museum hat man ein Love-Adress von mir <lacht> äh, sauber gemacht. Die hat er geputzt. Mehr sage ich nicht. Schade, <lacht> ich hätte gerne gewusst, wer. Das sage ich dir nachher.
1: Dann sind wir am Lustgarten vorbeigefahren. Also da ist auch ein Museum so ein großes. Ja. So richtig altmodig. Ich weiß gar nicht, was ist das? Das ist das alte Museum. Ah, das ist das alte ja. Museum. Ähm, genau da, da, schräg gegenüber vom Dom. Genau. Hm. Und das finde ich wirklich, sieht gut aus so mit den Säulen und so ja. und die Schrift. Mhm. Aber alles andere wieder absolut hässlich, weil es so viel Baustellen da gibt. Auf der anderen Seite so alles Baustellen. Also mir ist sowieso aufgefallen, es besteht nur aus Baustellen. Berlin hat nur Baustellen.
0: Berlin ist richtig schlimm geworden so. irgendwie. Es gibt so einen Spruch, ähm, der ist aus dem 19. Jahrhundert. Das ist jetzt kein Witz. Äh, der lautet Berlin ist dazu verdammt immer nur zu werden und nie zu sein. Und das war schon früher.
1: Aber so viel. Also <lacht> auch die Straße, wo wir lang gefahren sind und alles Baustelle. Ja. So, dann sind wir weitergefahren, dann sind wir an der da Schade, Ich hätte ja noch zwei Anekdoten zum Lustgarten, aber okay. Wir sind weitergefahren. Zur Staatsoper an der Humboldt-Universität vorbei. Ähm, da habe ich nur aufgeschrieben, es waren extrem viele Menschengruppen da, bestimmt, bin ich über aber bestimmt, 20 mal 20. Mhm. So, so eine Gruppen. Und ein Baum gibt es da. Einen. Einen Baum habe ich gesehen. Einen. Auf diesem ganzen Gelände. Schön. Und nee, das finde ich total... <lacht> also ich weiß, so... Ein Baum ist besser als kein Baum. Ja, jetzt gibt es ja so Architekten wahrscheinlich, die sagen, wie schön es ist und weiß ich nicht, aber ich finde sowas total hässlich. Mhm. Du kennst mich ja. Ich mag das eher so, also wenn ich im Wald bin, mag ich auch keinen Waldweg, sondern ich will mitten durch den Wald laufen. So, dass ich links und rechts einen Bär sehe, zum Beispiel. Ein Grizzlybär.
0: So. Das hast du <lacht> da aber nicht. Da hast du ja nur Steine. Also ich finde sowas hässlich. Ja, aber <lacht> ja. dir wird ja aufgefallen sein, das ist ja wirklich diese ultimative Touristenmeile mit diesen ganzen historischen Gebäuden, die die Stadt sich ja auch was kosten lässt. Also da wirst du keinen sehen, der da irgendwo seinen Tech an die Wand schmiert. Das ist ja auch ja. positiv. Und ist wahrscheinlich ist es leichter, das zu pflegen, ohne so eine aufwendige Bepflanzung. Ich weiß es nicht.
1: Aber, pass auf, die Blätter hängen brauchen mehr
0: Regen. Also sie könnten den Baum auch gießen. Weißt du, meine Gedichte klang ja wirklich wie aus der Sicht eines Zwölfjährigen. Und dieser Satz <lacht> gerade. Ja, ist egal, ja. So. <lacht> Schöne
1: Ansicht. Dann gab es, was das, das ganze Gebiet, so, also diese Busstrecke, die ich gefahren bin, noch alles sehr hässlich macht. Unter den Linden bist du jetzt, ne? Ähm, wir sind weitergefahren, also bis zum Reichstag denn. Genau, dann, dann fährst du genau. die ganze Strecke unter den Linden lang. Genau, so und was jetzt aber alles so richtig hässlich ist, da sind so große... Schirme, wo so lauter Essbuhn mm. und wo man trinken kann und sowas. Und das macht das auch alles hässlich. Es würde viel schöner aussehen, wenn man, wenn es nicht wäre. Weil diese roten Schirme und so, ich finde,
0: die machen das Bild kaputt. Aber wir leben ja im Kapitalismus. Und wo Touristen sind, da muss Geld verdient werden. Also sind da ja diese ganzen Läden und Cafés und Restaurants ansässig. Da gibt es ja auch ein Dutzend, glaube ich, ähm, Souvenirläden und so weiter. Dann kommt ja irgendwann das äh, Wachsmuseum. Du kriegst da ja die Leute hin, aber schön ist es nicht. Aber das macht doch dieses Bild kaputt, so ja. vom Aussehen. Der, guck doch mal, wir sind ja wir sind ja jetzt nicht so die großartigen Verreiser, sage ich jetzt mal. Aber <lacht> doch der, Leicht untertrieben. Richtig. Aber ich habe ja auch schon so ein paar andere Städte in Deutschland gesehen. Ähm, und es ist jedes Mal das Gleiche, wenn du irgendwo bist, wo die ganzen vielen Leute sind, Fußgängerzonen und so. Ob das jetzt Schleswig ist, na ja, Schleswig ist das beste Beispiel, aber Flensburg kenne ich ja auch. Hamburg kenne ich, Rostock kenne ich. Und Nehm, so.
1: Nehmen wir beide ne? mal Flensburg,
0: wo ja. so, wo es so runtergeht und dann so diese, wo so dieser
1: Markt ist. So. Ja, Kennst und Sie diese riesige auch. Fußgängerzone genau.
0: am Holm. Genau. Ja. Hm? Find ich trotzdem hübscher, wie wo ich heute lang gefahren bin. Weil das ja mehr diesen, also da sind ja die Leute auch ganz anders. Also die, die Leute in Schleswig-Holstein sind nicht so miesepetrig wie der Berliner. Na, und, das kann ich nicht. Und und so also, trotzdem freundlich fand ich die da jetzt nicht. Es geht. Ähm, und dann hast du halt diese enge Gasse und die Häuser sind aber auch nicht so hoch und das sind ja alles so richtig alte Häuser. Daran
1: liegt. Ja. Weil das enger ist mhm. und die Häuser einfach schöner aussehen.
0: Ja, das ist jetzt aber auch nicht so der Touri-Ort. Also das ist ja diese eine Einkaufsmeile da. Okay, Wenn nicht der Touri-Ort. Ich äh, weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie voll das bei mir war. Es dann, warst du warst ja auch am Osterwochenende da mit tollem Wetter. Also äh, Da war schon ein bisschen was los. Ne. Es, es kaufen ja auch viele ähm, Dänen da ein. Weil ja. Dänemark ist richtig teuer, deswegen fahre ich alle über die Grenze und kaufen in Deutschland ein. Und ähm, jetzt war ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Wenn du mich schon wieder abgelenkt hast, ist immer das Gleiche. Ähm, nee, aber eigentlich mag ich da die Fußgängerzone. Wo denn jetzt? In Flensburg. Ach, in Flensburg. Gut. Ich weiß, wir fahren eigentlich gerade mit dem Bus durch Berlin, aber ja. wir so. schweifen ja mal wieder wir ab. Wir sind
1: am Reichstag und was mir aufgefallen ist, da war, also generell heute war extrem viel Polizei, könnte natürlich auch geschuldet sein wegen dem 1. Mai. Na, ehrlich, Kann ja. man sich gar nicht vorstellen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und gerade am Reichstag. Die haben bestimmt dann nur eine Bratwurst <lacht> ja. gegessen. Aber. Von so einem <lacht> Grillburger. <lacht> da ist ja auf der einen Seite so so ein, wie soll ich das, so, 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 ein, so ein Komplex, wo man sich anstellen kann, um zur Kuppel zu gehen mhm. auf dem Moment, eine Milliarde Menschen standen da an. Eine Milliarde. Also ich weiß nicht, wenn ich weiß nicht, ob der letzte Mensch, der da stand, mhm. überhaupt reinkommt. Er steht jetzt da, 16 Stunden. Mhm. Also er kommt doch da gar nicht rein. Warum stellt er sich da an? Das ist doch Quatsch.
0: Jetzt ja. noch mal äh, Nachtrag zu unserem 99-Podcast. Ich war einmal in dieser Kuppel. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, wir waren damals mit der Schule drin. Und das muss auch 99 gewesen sein. Ich, ich war da bestimmt krank. Doch, nee. Ich glaube, du warst dabei. Wir hatten Wandertag. Gut. Und die Kuppel war ganz frisch fertiggestellt. Also vor 20 Jahren. Hm. Und das war die Zeit, da konnte man, weil das neu war, umsonst rein. Weil heute zahlt ja ein Heidengeld, um in diese Kuppel zu gehen. Seitdem war ich da nie wieder drin. Einmal mein Leben, 1999. Aber... Trotzdem, jetzt stehen da eine Milliarde Menschen. Du bist ja. der Letzte.
1: Ja. Und du musst oder du, du, du bist der Vorletzte und du musst mal auf Toilette. Also, wie machen
0: die das? Pullern die einfach ein? Ja. Oder das sind
1: so Fragen, die mich interessieren. Na, doch mal,
0: bestes Beispiel, so ich finde ja das, was du gesagt hast, diese Anzahl der Menschen, die da stehen, hm. ist ja ungefähr so wie Amerigen dann bei Mustafa's anstehen. <lacht> Ja? <lacht> da frage ich mich auch, was macht denn der letzte in der Schlange? Der kriegt ja. doch gar kein, kein Essen mehr. Jetzt muss man dazu sagen, Mustafa ist ein Dönerladen. Ja, und da das, steht auch den, eine Milliarde den Menschen. Den kennen gerade. unsere Hörer, weil ich glaube, jeder, der schon mal in Berlin war, hat bei Mustafa's gegessen, weil er sagt, oh, das ist der beste Döner in Deutschland. Und das ist so ein Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Wenn ich immer diese armen Seelen sehe, die da... Die Schlange geht vor bis zur Kreuzung. Die Leute werden überfahren, weil sie
1: mitten auf der Kreuzung stehen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das mal beobachtet, weil ich das <lacht> auch wirklich interessant fand. Die beißen da rein ja. und das ist so wieder... Kann sich erinnern an den letzten Podcast, wie ich gesagt haben, habe. Viele Studenten <lacht> haben eine Meinung. So, und genau da war so, ich auf
0: Toilette, als du das also, Und genau das.
1: so ist es bei Mustafas. Genau so ist es. Die nehmen den Döner, beißen rein, haben noch gar, gar keinen Geschmack auf der Zunge. Und nur weil den alle toll sind, oh, ist der, lecker, ist der leckerste Döner, den ich hier gegessen habe. Oh, die Soße. Ich
0: könnte leider seine, seine Gestik nicht sehen. Aber, aber hast du diesen Döner mal gegessen? Ja. Er ist absolutes Mittelmaß. Warum Mittelmaß. stellt genau. man sich dafür 45 Minuten an? Weil du Weil es sagen musst, er ist gut. Genau. Es ist Pflicht. Oh, ich war in Berlin bei Mustafas. Das ist der beste Döner.
1: So ist ja. es aber übrigens auch mit Curry 36. Es ist für mich auch Mittelmaß. Es ist für mich nicht das Beste, was ich je erlebt
0: habe. Curry 36 ist nicht eine 10 von 10, aber ich mag es trotzdem. Du kannst es ja, ja. mögen, aber du musst
1: trotzdem zugeben, dass es nicht das, nicht immer die besten Pommes
0: Also so ja. wie die schwärmen, muss es ja der absolute Knüller sein. Ich ja. finde generell, Currywurst am Stand ist immer so... Ich habe, glaube ich, noch nie eine Currywurst ge am Stand gehabt, wo ich sage, das ist die beste Currywurst, die ich mir vorstellen kann. Dieses Erlebnis hatte ich bisher ja, noch ich nicht. Bist du sie denn sonst ne? auf einem Restaurant mit Messern? Nein, kann man auch selber machen. Unter anderem. Die Nein, aber machen. ich kann, ich kann dir nicht mal sagen, wo es die beste Currywurst gibt. Aus Gewohnheit gehe ich gern zu Curry 36. Ja. Also ich, ich, ich hasse Konopke? Konopke hasse ich wirklich, weil das ganz ekelhafte, arrogante Menschen sind, die da arbeiten. Ja. So von oben herab und dann hier. Wir müssen den Hörern erklären, dass Knopke
1: Berlin war ja mal geteilt. <lacht> <lacht> So. Und in der DDR gab es schon Konopke. Und für die ehemaligen DDR-Bürger ist Konopke das A und O. So. Oh. Und Westberlin sagt man, obwohl es erst später war, sagt man eigentlich Curry 36. Ja. So. Und es gibt diese zwei Lager. Entweder Konopke oder Curry 36. Ja. So, und diese Konopke-Leute sind so. Ekelhafte Menschen. Darf man das so sagen im Podcast? Ja, aber darf man sagen. Dumme. Weil ist ja die Wahrheit. <lacht> es
0: ist unsere Meinung. Und die Wahrheit generell. Ne, da würde ich ein bisschen. Es, Nein, ist, es, unsere, ist, es ist unsere Es Weise. ist
2: die Wahrheit. Sei
0: vorsichtig, denk an Harald Schmidt. Ja, was er immer gesagt hat. Stimmt, wir sind fast auf demselben Niveau. Wenn, Harald Schmidt. Wenn, wenn Harald Schmidt ja, wir, sind, wir sind Schmitz Erben. Oh, das wäre ein super Podcast-Titel. Schmitz, Schmitz, Schmitz Erben. Erben. Scheiße. Nee, Können wir break. trotzdem Wasser noch mal ändern? Ich glaube schon. Ja, wir, wir verzetteln uns jetzt hier wieder. Also, liebe Leute, Curry36, wenn ihr mal in Berlin seid, könnt ihr durchaus essen. Die Leute sind da nett. Geht bitte nicht zu Konopke, die Leute sind unverschämt. Die haben richtig Rotz am Ärmel. Nicht nur, äh, was ihr Verhalten angeht, sondern auch äh, symbolisch. Ja. Ähm, Musterfas müsst ihr selber wissen. Ich habe einmal in meinem Leben mich da 20 Minuten angestellt. Habe hinterher gesagt, der Döner ist okay, aber es ist nicht wert dafür... Äh, 100 Jahre zu stehen. So Und ich habe meinen Bruder anstehen lassen. Ja, aber hast du nicht damals erzählt, dass hat sich angestellt, hat den verschlungen und sich sofort wieder angestellt, weil äh, er das Beste war, was er je gegessen hat? Ja, er ist genauso. Das ist dein Bruder. Ich würde mich schämen für dich.
1: Ich habe nur so eine Leute um mich. Mein hm? Bruder, du, der Filme immer 10 von 10 gibt, das ist schrecklich.
0: <lacht> ich bin der Einzige, der wirklich eine Meinung ja, hat. Ja, der neue Avengers Endgame, furchtbar. Ich gebe ihm 10. Nein, gebe ich nicht. Ich habe <lacht> ihm 6 gegeben. So, jetzt... Jetzt so. erzähl nicht mal weiter, ja, also die du redest immer dazwischen, du kommst ja mit Mustafa's an. So. Ja, aber das mussten doch die Hörer wissen, dann, dass sie Mitläufer sind und nur äh, dahin gehen, weil es im Berlin Reiseführer steht. Dann habe ich mich Ich, ich nehme doch nur deine Position ein. Ach so,
1: sehr gut. Dann <lacht> <lacht> dann Platz der Republik. Da habe ich ein Fragezeichen geschrieben, weil ich mich eigentlich gefragt habe, was bedeutet das eigentlich Platz der Republik? Was bedeutet das eigentlich? Dass mhm. Republik sind damit wir also
0: No? Mhm. Und das ist der Platz, wo wir als Bürger, also was bedeutet eigentlich dieser Begriff? Na, der steht wahrscheinlich stellvertretend für das, was wir sind. Wir sind ja eine Republik und das ist quasi in Berlin stellvertretend der Ort, wo unsere Visionen als Republik wahr geworden sind. Meint. Weil ja drumherum das Regierungsviertel ist und da, entstehen, da entsteht Deutschland. <lacht> da, ich meine, da entsteht Deutschland.
1: Also Deutschland existiert doch nicht. Nee, aber gut. Danke. Ähm, Haus der Kulturen kam dann so. Also wir sind weitergefahren. Gefahren du meinst die schwangere Auster? Ja. Jetzt bist du da schon. Das geht ja wirklich schnell. Ich sag doch, das geht ja. schnell. Also ich habe ein paar Ministationen ausgelassen, aber da war wirklich nicht viel. Ja. Es geht wirklich ganz schnell. Und da ist ein schöner Park. Da würde ich gerne mal lang joggen. Hm. Spannend, oder? Den, ja. ähm, Schloss Bellevue. Der, welcher Park ist da wohl? Das ist der Tiergarten. Ja, ist ja auch der Tiergarten. So, denn Schloss Bellevue fand ich jetzt so von außen relativ hässlich. Unspektakulär, oder? Finde ich auch. Wirklich unspektakulär. Mhm, ich dachte so, also ich war da wirklich ganz lange nicht, hatte keine Erinnerung mehr, wie das aussieht und dachte so, hm, ja gut. Mhm. Also da ist ein Rasen und dann habe ich hier aufgeschrieben hässlich geschnittene Bäume. <lacht> da sind, sind so acht Bäume, ja. die sind so zylinderförmig <lacht> so geschnitten. Mhm. Und jetzt kommt der Witz, die sind nicht mal gleichmäßig geschnitten, sondern auch manche höher, tiefer, ein mhm. bisschen schief. Ich fand das wirklich, so wie du sagst, unspektakulär und das
0: Bild, ne? So. Ja, ja, und teilweise <lacht> hässlich. Äh, man hat, Wenn die Flagge weht, ist er, glaube ich, da, der Bundespräsident. Irgendwie ist das so, wenn, wenn die gehisst ist. Dann weiß man, ah, er ist gerade drin. Er war nicht drin bei mir. Ja, wahrscheinlich sollte Kreuz Kreuzberg. Aber es war nicht hübsch. Nö, nee, es sieht auch kleiner aus als so auf Bildern. ne? Auf Bildern mhm. denkt man so, es ist riesengroß. Ja, ja. So. Ähm, gut.
1: Und was mich gewundert hat, davor mhm. war zum Beispiel überhaupt keine Polizei, nichts. Mhm. Da habe ich mich so gefragt, wann sind da eigentlich die Sicherheitsleute, wenn man also... Da sind bestimmt welche versteckt und dann ja. in dem Baum, in dem geschnittenen Baum
0: sind die und unter Rasen.
1: Der, <lacht> also, der war ordentlich. Sind also so ja, natürlich ist er
0: ordentlich. Ja. Schön kurz. Ja.
1: Dann fährt man an der Siegessäule lang, also man fährt ein Stück an der Siegessäule. Die, äh, ich finde den ganzen Platz hat irgendwie was. Erinnert mich auch an Last Parade. Warst du schon mal auf der Siegessäule? Ich ja, nicht. war ich schon mal. Ich nur nie. Opa damals. Okay. War ganz gut. Aber Siegessäule, finde ich, so ist halt so ein Merkmal von Berlin. Mhm. Eigentlich auch relativ präsent. Also Ich mag die so vom Aussehen, auch so, weil die so schön golden ist. Die haben sie ja mal, glaube ich, vor vier, fünf Jahren neu angestrichen oder mit so einem Blattgold neu verziert. Irgendwie, dass es wieder so ein bisschen glänzt. Kannst du was über die
0: Siegessäule erzählen? Nein? Schade. Doch, könnte ich, aber es ist wieder gefährliches Halbwissen. Die hat früher woanders gestanden. Die haben sie versetzt dahin. Und das ist, glaube ich, quasi... Deutschland hat mal einen Krieg gegen Österreich. Nee, gegen Preußen. Ich will jetzt keinen Scheiß sagen. Ich glaube, der österreichisch-preußische Krieg, den Deutschland gewonnen hat, Preußen gewonnen hat... Das, das ist bei das uns aber ganz schwierig. Deswegen, warum stellt es mir so eine Mistfrage? Wenn Thomas wieder? und
1: ich so eine Sache mal erzählen, ja, so Geschichtsthemen, ja.
0: das wird ganz kritisch. Die, die Siegessäule steht für den Sieg von Preußen über Österreich. Und deswegen. Umgang. Ja, irgendwie, ich, ich... Ich weiß es auch nicht. Ich halte sie die Fresse. <lacht> so. Dann fährt Gut, aber wir haben es auch in der Schule nicht gelernt. Muss das muss man, man
1: dazu sagen. Ja? Wir hatten nur Zweiter Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, ja. Zweiter Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und einmal im Mittelalter. Ähm, dann sind wir in Richtung Charlottenburg gefahren, also ich und meine Freunde im Bus. Und... Äh, noch mal so viele Baustellen. Ich, also ich weiß nicht, wann hast du das das letzte Mal gesehen? So? Also, Letztes
2: Jahr, vorletztes Jahr.
0: Und da, da war das auch
1: schon so die Straße. so oh, Baustellen, alles Baustellen, links und rechts Baustellen. Dann ähm, komme ich jetzt schon, da war wirklich gar nichts interessant. Dann kommt man schon zur Gedächtniskirche. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass der Kudamm relativ leer war. Mhm. Man muss generell sagen, ich weiß nicht, was du für ein Bild hast. Für ist man ja als Jugendlicher oder so gerne auf dem Kudamm gewesen. Und mir ist aufgefallen, dir bestimmt auch, dass man gar nicht mehr freiwillig dahin geht, sondern ich glaube, das ist nur auch nur noch so ein tourismus -Ding.
0: Ich persönlich finde den Kudamm sehr uninteressant. Welcher? Ja, ist, er ist auch tot seit jetzt vielen, vielen Jahren. Oder mal. er ist wirklich tot. Ja, weil sich das alles verlagert hat. Guck mal, Alexanderplatz ist jetzt sehr beliebt, weil das so die neue Mitte geworden ist und da ja auch viel entstanden ist an Einkaufsgelegenheiten, dann diese hässliche Mall of Berlin am Potsdamer Platz und so. Was soll man denn noch am Kudamm? Erstens ist Kudamm, wenn man da hingeht, extrem teuer. So, wenn du jetzt
1: so in... in Na gut, das war aber schon immer. Ja, aber du hast jetzt Gegenden, die attraktiver sind und günstiger. Ja. Und deswegen wüsste ich nicht... Also ich wüsste so gar nicht, wo ich da rein soll, also was was ich da machen soll. Da ist ja auch nichts besonders schön, weil da auch die ganzen Autos fahren, so. also ich finde es nicht schön.
0: Na gut, du wirst am Kudamm kein äh, Jutz oder Freizeitclub für Jugendliche finden, das passt da ja auch überhaupt nicht rein. Ja, aber trotzdem war das früher anders. Kannst du dich erinnern, als man da
1: früher noch so, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ich glaube, da ist jetzt der Ton, wo man so unten so durchlaufen konnte, was so überdacht war.
0: Ja, ganz vage, weiß ich das noch. So und
1: da waren so schon attraktive Geschäfte so für Jugendliche, so von Hosen, da habe ich mir sogar mal welche geholt und mhm. so. Ich glaube, das gibt es auch alles gar nicht, weil es sind alles so jetzt so große Marken und Marken
0: und teure Boutiquen und so weiter mhm. und so fort. Ja, für einen Jugendlichen ist eigentlich der Kudam nicht attraktiv. Du hast ja nicht mal mehr diesen, diesen, da gab es ja dieses Schimmelfennighaus, wo dieser Cover Music Laden drin war, da waren wir auch früher auch drin, aber wie wir ja gelernt haben, schon letzt, die letzten Folgen, dass man ja gar nicht mehr sich irgendwie Platten oder CDs kauft, Nein, sondern man geht zur Bücherei und leiht ja. sich das aus und überspielt es. Also ich kenne niemanden, der das macht, aber ich könnte mir das schon vorstellen. <lacht> ich habe mir heute ähm, die beiden neuen Ärzte-Lieder bei iTunes gekauft. Mitgliedlich. Ja, die haben zwei neue, also die haben jetzt wieder eine Single veröffentlicht die es wahrscheinlich nur als Download gibt. Das eine Lied finde ich richtig scheiße, das heißt Abschied. Und das andere Lied heißt Rückkehr und das finde ich richtig Abschied gut. Abschied habe ich das Video gesehen. Ja, nee, wo so irgendwas in der Pfanne braten. Ja. Finde ich so langweilig. <lacht> ähm, aber ich finde das Lied auch nicht gut, weil das so ein Mix ist aus ganz verschiedenen Instrumentalisierungen. Aber das neue Lied, Rückkehr, das finde ich richtig gut, weil es so sich anfühlt wie Ärzte früher. Und das alles nur, weil ich an der Gedächtnisgirche vorbeigefahren bin. <lacht>
1: Witzig. So. Jemals war dann die Busfahrt relativ schnell vorbei. Sie ging nur eine halbe Stunde.
2: Mhm. Und jetzt kommt Bitte. jetzt habe ich
1: mich richtig gefreut. Ich habe die Hausaufgabe hinter mir. ja Ich habe gemerkt, wie hässlich ich Berlin finde. <lacht> und ich mich freue, so am Rande Berlin zu wohnen. Also ich merke wirklich immer mehr, ich bin kein Mensch, der mehr so in der Mitte Berlins wohnen kann. Mhm. Das ist so. Ich brauche mein, meine grünen Flächen. Ich brauche wenig Menschen. Ich brauche meine Bären. Und ja, dann dachte ich mir so, haha, ich habe nämlich so einen McDonald's, eine McDonalds-App und habe da so einen Sammelpass. Mm. Und jetzt kommt. Ich habe sechsmal gestempelt und krieg jetzt einen Kaffee umsonst. Und dachte Nein! So, ja, und dachte so, hier ist ja McDonalds, da gehe ich hin. Und Lass mich raten, die sind dann nicht Pass mit auf. bei. Pass auf. Pass auf. Ich bin da... Also, lauf da rum zu McDonald's und denkt so, ach, Quatsch, hier gibt es ja gar nicht mehr das McDonald's. Fing schon wieder fast so an, wie den Bus zu finden, ja. wo ist McDonald's. Und dann steht da ganz groß McDonald's am Bahnhof. So, das mhm. war schon mal wieder dämlich. So, ich nehme meine App, gehe nach oben, sage, ich krieg schon gratis Kaffee. Ja, wir scannen mal. Nein, ist noch nicht der gratis Kaffee. Wie zeitlich begrenzt noch oder was? Nein, einfach, ich habe nicht genug Stempel. Ja, aber ich denke, die Karte war voll. Also. Als App auf dem Handy. Ja. Ja, und dann zeige ich ihm, das ist doch voll. Ja, aber es geht nicht. So, schon schlechte Laune. Dann habe ich von McDonalds eine E-Mail bekommen und zeige ihm die E-Mail. Und dann hat er sich die E-Mail durchgelesen. Ja. Und sagt, ja, es geht trotzdem nicht. Obwohl in der E-Mail steht, jetzt sind sie berechtigt, ja, ein Kartegetränk genau. ihrer Wahl zu kriegen. Dann kommt eine Kollegin ja. und sagt, wann, wann haben sie die dann bekommen? Ja, vor vier Tagen. Und dann will sie mir weismachen, ja, das kann sein, dass das dann noch nicht aktiviert ist. Was ist das für ein Scheiß? <lacht> So, und jetzt, jetzt wird es noch besser. So, da war ich wirklich ein bisschen maulig. Da habe ich gesagt, gut, ich kaufe ihn. So, dann hat er gemerkt, dass ich wirklich ein bisschen maulig war mhm. und sagt, okay, dann geben wir Ihnen einen Rabatt. 5 Cent. Nee, pass auf, ich glaube, es kostet 2,79 Euro. Mhm. Und jetzt der Rabatt. 10 Cent. 2,56 habe ich damit
0: oh, Also, ich finde, du kannst dich nicht <lacht> beschweren. <lacht> ja. Du bist doch gut weggekommen. Nee, wirklich.
1: Und jetzt aber, Thomas, du weißt ja, wie ich heutzutage bin. Mein Smoothie-Maker war ja kaputt. ja. Und ich habe mich beschwert und habe einen neuen bekommen. Sogar eine bessere Version. Mhm. Und ich werde jetzt wegen diesen <lacht> Scheiß, werde ich jetzt ja. McDonalds Deutschland schreiben, mhm. was mir das für Probleme bereitet hat, was mir das für Zeit gekostet hat, äh, mich das für Zeit gekostet hat und ähm, meine Nerven, mhm. dass sie wirklich blank liegen. Und ich bin mal gespannt, was ich für Gutscheine kriege. Ich hoffe, du
0: wirst uns hier in diesem Podcast auf dem Laufenden <lacht> ja, halten. Natürlich. Ja. Ähm, was ganz witzig ist, wir sind jetzt schon bei über eine Stunde. Oh. Nee, finde ich ja gut. Wir wollten ja gar nicht so lange heute machen. Also wenn die Hausaufgabe schon so zeitaufwendig ist, brauchen wir gar keine Themen mehr. Wir haben ja noch ein Thema heute vorbereitet. Aber ich glaube, es war relativ unterhaltsam, unsere Hausaufgabe. Ja, das ist ja mal relativ für die Sichtweise. Ja, natürlich, Baby. Das Problem ist, immer wenn wir aufnehmen, muss ich pullern. Ich hasse das. Deswegen kriegst du jetzt die Aufgabe wieder zu überbrücken. Du musst jetzt schon wieder pullern. Ich muss schon wieder pullern.
1: Aber was ist denn da los, weil du jetzt... so
0: viel redest, trinke
1: ich in der Zeit. Ich rede so viel. Du ja? musst, also, ich habe noch. Stimmt, ich habe noch Meinung bekommen, aber die waren nur so kurz, deswegen ist es albern, die vorzulesen. Der Thomas hat ja diesmal relativ viel geredet.
0: Ach so, weil der Thomas sonst nicht so viel redet, oder wie? Also, muss ich das jetzt. <lacht> Sehe ich das jetzt als positive oder als negative Bemerkung von demjenigen? Also, so da Motto, oh, der hat aber viel geredet, nicht so wie sonst, oder. Der hat aber ganz schön viel geredet, ne? Dadurch, dass es Text war, kann man es ja so oder so auslegen. Das ist immer das Problem. So, ich muss trotzdem pullern. <lacht> Gut. Ähm, du kannst ja jetzt erstmal wieder ein bisschen äh, erzählen, wie scheiße Studenten sind. Ich bin dann wieder da.
1: <lacht> ne, ich würde ja gerne schon das Thema so anreißen. Aber es ist doof, wenn du nicht da bist. Bist du denn jetzt schon weg? Machst du bitte die Tür zu? Das stört mich. Immer geht der auf Toilette. Der hat sie nicht alle. Wirklich. Bei uns... In der Schule war das so, wenn der Unterricht begonnen hat, musste man vorher auf die Toilette gehen, weil im Unterricht durfte man nicht auf die Toilette gehen. Ja? Was ist es überhaupt für eine merkwürdige Pädagogik früher gewesen? Na jedenfalls ist es aber bei Thomas so, der hat irgendwie nichts gelernt. Anstatt vor der Sendung auf die Toilette zu gehen, macht er das einfach in der Sendung. Vielleicht schnupft er sich auch Koks, um ein bisschen weiß ich nicht, was Spannenderes zu erzählen oder dass er nicht gleich einschläft. Ich finde das ganz unhöflich, wirklich. Und jetzt könnt ihr mal auf den Anrufbeantworter sprechen und ihm das auch sagen. Wie scheiße das ist, mitten in der Sendung auf die Toilette zu gehen. Denn ich wollte jetzt gerade das Thema ankündigen, hatte so einen vollen, coolen Satz im Kopf und jetzt vergesse ich den gleich wieder. Und dann kommt er sowieso rein und sagt, wo warst du gerade? Hast du schon das Thema vorgestellt und so? Das passt nicht im Podcast. Sowas macht man nicht. Das muss alles flüssig laufen. Ja. Und dann... Hör ich auch wieder den Wasserhahn nicht. Der wächt sich nie die Hände. Ich glaube, der hat sich noch nie nach dem Pull an die Hände gewaschen. Ich frag mich auch, ob er sich hinsetzt. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Naja. Gut. Ich, ich erzähle jetzt trotzdem schon das Thema. Es geht um Lachflächs. Oh Gott, ich kann das Wort nicht mal aussprechen. Ich habe nämlich eine kleine Sprachbehinderung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Ich kann so Sachen mit ISCH nicht aussprechen. Und CH... Ich sage immer komisch, komisch, Kirche, Kirche. Ja, und Lachfläsch fällt mir auch sehr schwer. Aha. Hallo Thomas, ich habe dich nur gelobt.
0: Grüß dich. Zwei Sachen. Ja. Wenn man dich so durch die Wand reden hört, denke <lacht> ich so, wie toll er das alleine hier hinkriegt. Also so lückenlos und richtig fließend. Und dann, wenn ich reinkomme und höre, was du erzählst, denke ich so, okay, inhaltlich muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, die zweite Sache... Es ist immer für mich ganz faszinierend, wenn ich die Folge danach nochmal höre und nicht weiß, wo du gesprochen hast, nochmal herauszufinden, was hat er erzählt. Also freue ich mich jetzt schon, den Podcast selber zu hören. Diesmal wirst du begeistert sein. Ich, das glaube ich auch. Du wirst wirklich begeistert sein von dem, was ich erzählt habe. Du hast schon das Thema
1: angerissen. Es geht um Lachflash. So, genau das meine ich. Genau das haut alles raus. Ja. Hm? Du sagst jetzt, fragst mich, habe ich das Thema angesprochen? Ich habe es schon angesprochen alles wieder
0: vergessen. Ach so. Ich bin ich Schuld, dass ja, alles du hast mich hast. jetzt
1: rausgeholt ja. ich, ich, oder wollte ich es ansprechen, und ich habe es gar nicht gemacht. Ich glaube, ich habe es gar nicht. Ich habe nur Lachflash gesagt ja. und habe gemerkt, ich kann es nicht aussprechen. Okay. Da bin ich schon
0: stehen geblieben. Na, dafür bin ich ja da. Wir können ja. das jetzt zusammen hier machen. Gut. Das heutige Thema lautet Lachflash. Warum? Einfach aus dem Grund, ähm, ich hatte gestern auf Arbeit mit zwei Kollegen äh, eine Situation, wo wir einen Lachflash bekommen haben. Und ähm, als du mich dann gestern wieder genervt hast, worüber reden wir denn morgen? habe ich aus einer Laune heraus mit noch einem dicken Grinsen im Gesicht Lachflash geschrieben. Und der baby hat sofort geschrieben, oh, das ist ein gutes Thema, da kann man viel erzählen. Ich kann viele Beispiele nennen. Ähm, und ich finde, man kann auch mal so ein bisschen erörtern, da komme ich aber später zu, was durch diesen Lachflash mir aufgefallen ist. Ähm, ja, aber jetzt bist du dran. Ja,
1: ich habe drei Sachen für mich rausgesucht, wo ich wirklich Lachflashs hatte. Und mir ist aufgefallen, dass man das ganz oft hat. Ich weiß nicht, ob du, Thomas und ich haben uns über das Thema wirklich noch nicht unterhalten. Deswegen vielleicht äh, doppelt sich das so ein bisschen. Oder es wird eine Katastrophe. <lacht> ja, das wird eine Katastrophe. Ähm, <lacht> dass man ganz oft Lachflecks hat, weil man entweder nicht lachen darf. Hm. Oder weil etwas ganz Unangenehmes oder so, dass man vielleicht auch was überspielt. Oder weil es wirklich lustig ist. Also es gibt mehrere Versionen eines Lachflechs. Es sind nicht immer alle gleich. Und du ich, hast da richtig das erörtert, sehe <lacht> ich gerade. Mit Stichpunkten. Okay, ich habe es erörtert. Ich habe drei Lachflechs und habe drei Stichpunkte aufgeschrieben.
0: Ich dachte, du hast jetzt den Lachflech richtig das Wort analysiert. Nein, nein, nein. Nein, wie er entsteht nein, so. nein, das sind
1: meine Beispiele. <lacht> und zwar möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen, denn es sind politisch nicht ganz korrekte Lachfläschs. Und jetzt möchte ich von dir hören, hm. war es richtig, darüber zu lachen oder nicht.
0: Ja, da halt cool. das Problem, was ich habe, diesen Lachflash, den wir gestern hatten... Ach so, ja, der, ich, ich, der, erst mal von der ja ich will das eigentlich gar nicht sagen. Du musst dir folgende Situation vorstellen. Ich arbeite ja im Verkauf. Hm. So, und dann hat mir meine... Vorgesetzte, eine Liste gegeben, wo drauf stand, hier tragt mal in eure Planung ein, wer wann welche Schulung hat. Und dann standen so die ganzen Namen der Mitarbeiter drauf. Und dann standen ein Kollege von mir und äh, zwei männliche Kollegen standen neben mir, die Propagandisten sind. Das heißt, sie sind nicht vom Haus angestellt, sondern arbeiten für ihre Firma. Und ähm, mit dem verstehe ich mich auch ganz gut. Der eine ist auch so, der ist schon Mitte 50. Und da benutzt ihr so rassistische Wörter? Ich habe noch nicht gesagt, worum es ging. Also. Äh, und dann steht er da so gelangweilt und geht so die Liste durch und liest so die Vornamen vor. So. Ähm, also, so, aha, Thomas, Stefan, bla bla bla. Und da sag ich so: Ja, alles so schöne, so aus dem Witz heraus, so schöne, harte deutsche Vornamen. Ne? Und dann muss man jetzt sagen, da ist steht ein Name drauf von einer türkischen Kollegen. Ich sag jetzt nicht, wie sie heißt. Aber es ist dann natürlich ein türkischer Vorname gewesen, der so einen Klang hat und äh, da sagt er so, so liest er den vor und dann sage ich, ja klingt ja wie so eine alte Währung aus dem Mittelalter. Das macht, ich will den Namen nicht sagen, das, ist, sag ich jetzt, das macht drei Stühle 80. Sagen wir mal, sie heißt mit Vornamen Stuhl. Also sage ich, das macht drei Stühle 80. Auf einmal fangen wir alle richtig an zu lachen. <lacht> Einfach weil weil das so witzig klang. Und dann kommen Kunden an die Kasse. Ich muss kassieren und die beiden stehen gackern daneben und du musst den Kunden ernsthaft bedienen. Pass auf, ich habe den Kunden ja. noch angelacht mhm. und habe dann wieder zusammengerissen und wir haben alles schon ein bisschen merkwürdig geguckt, haben aber nichts gesagt. Dann kam eine Kundin zu meinem Kollegen. <lacht> 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 Und wir beide lachen sie so richtig an. Und dann sagt er so, entschuldigen Sie bitte, wir mussten gerade lachen. Und sie so, ja, muss ja auch mal sein, ne? So, dann kommt die genannte Kollegin mit dem Vornamen, äh, weil sie kassiert und guckt mich an, redet mit mir, ich gucke ihr ins Gesicht und fange voll an zu lachen. Und mein Kollege steht daneben, fängt mit an zu lachen. Da sagt sie, was ist denn los? Dann da sag das sage das ich, das kann ich doch jetzt nicht sagen. denn denkt sie, wir machen uns über ihren Namen lustig, dass wir den ja, dass wir den lächerlich machen, haben wir ja nicht, wir hatten nur eine Assoziation dazu, also habe ich dann gesagt, nee, nee, hier, äh, äh, der andere Kollege, der dritte, der dabei war, der hat gerade einen Witz gemacht, deswegen lachen wir so, was macht sie? Sie geht zu dem hin und fragt, was er für einen Witz erzählt hat, oh Gott. dann fängt der oh oh, Gott. und der stand schon die ganze Zeit schmunzelt in seinem Shop und dann ja. sagt er auch so, nee, 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 das war er und zeigt auf mich, ne? Er hat aber nicht gesagt, wobei wir gelacht haben. Oh Gott, hat sie ja. nicht denn schon gedacht, ihr meint sie? Also, dass ja, es um ich, sie geht? Nein, jetzt geht es ja um die Beobachtung, die man dabei macht. Ne? Also, die hat, die war halt sehr neugierig. Ähm, hat es dann aber sein lassen. Und so. Ja, okay, Jungs, ihr lacht und so. Und dann, weißt du wie wir wir haben uns wirklich wie pubertierende Jungs benommen. Ne? Da macht mein einer Kollege, <lacht> der, der, der macht so, so, so ein Topf sauber. So ein Kupfertopf. Und dann sag ich, um es wieder das blöde Beispiel zu nehmen, ein Topf voll Stühle. Ja, stand ein Topf voll Gold. Er nimmt den Topf, geht zu dem anderen Kollegen, guck mal, ein Topf voll Stühle. <lacht> das ist total lächerlich, ja. Aber wir haben uns nicht mehr eingekriegt. Dann, dann geht, dann geht er eine rauchen, die Kollegin, die genannte, geht auch, sitzt unten in der Kantine, er sitzt da alleine, er sieht sie, er fängt an zu lachen. <lacht> und kommt dann wieder und sagt, er konnte sich, er konnte sich nicht zusammenreißen. So. Und jetzt kommt es, noch eine Kollegin, die hat uns so die ganze Zeit beobachtet und dann kommt sie so an und grinst mich so, so süffisant provozierend an und sagt so, naja, ihr macht euch über jemanden lustig, ne? Und ich so, nein, machen wir nicht. Ich wollte das aber auch nicht erzählen. Und sie, ja, ja, ist ja schon gut. Und dann ist interessant diese Beobachtung, wie Leute reagieren, wenn so eine kleine Gruppe über was lacht, fühlst du dich ja erstmal als Außenstehender auch ausgegrenzt, weil das ist ja ein Insider. Und sie sind neugierig, warum lachen die? Oder sie haben Angst, du machst dich über sie lustig. Und es ist ja nichts Schlimmer, als Leute, die dir ins Gesicht lachen und, und sich über dich lustig machen. Weil das ist verletzend, das ähm, ist auch dann, dann fühlt man sich schlecht, dann fragt man sich, was habe ich falsch gemacht? Deswegen wäre es Schwachsinn gewesen, das zu erklären. Und noch die andere Frage, ist man jetzt ein Rassist, wenn man sich über den Vornamen von einem, äh... Kollegen mit Migrationshintergrund lustig machen. So, das Lustige, ja, das ist, das ist eine ganz beschissene Situation, obwohl sie total lächerlich ist, dass ich darüber nachgedacht habe.
1: Ich kenne Stimmen, die würden sagen, ja, es ist rassistisch. Ja. Und es gibt sicherlich auch Stimmen, die sagen, naja, es ist rassistisch. <lacht>
0: Ja, okay, also sind wir
1: scheiß Rassisten. Nein, aber ähm, ich weiß ja, ich habe ja jetzt hier genauso dumme Fälle, so wo mhm. man auch sagen kann, ich bin gegen Leute mit Einschränkungen und ähm, es ist, manchmal ist aber was lustig. Ja. Aus der, ah, das ist schwierig. Ja, nenn doch mal eins deiner ich Beispiele. Ein? Okay, pass auf. Ja. Test and Take war ja früher ein... Computerspiele Laden. Mit so einen Kamellen. <lacht> mit Kamellen, aber es war der Lachfläche meines Lebens. So Und ich bin da drinnen mit einem Kumpel und wir gucken uns die Spiele an. Also da konnte man sich die Spiele nehmen, ausleihen und so wie Videovolt oder so mit mhm. Videokassetten und Videokassetten. Von was rede ich? Also wir sind, sind jetzt, jetzt wirklich
0: <lacht> tief mitten in den 90ern, Jungs ja. und
1: Mädels. Also es war ein videospiel wo man Spiele ausleihen konnte. Und da war jedenfalls auch ein Rollstuhlfahrer drin. Der war schon vor uns da. Oh Gott. So. Und wir gucken uns die Spiele an und der Rollstuhlfahrer geht zu meinem Freund und fragt ihn, kannst du mir helfen, wenn ich hier jetzt rückwärts runterfahre, dass du den Rollstuhl anhebst? So, Also aus dem Laden raus. Mein Kumpel sagt ja, dreht sich um und guckt sich die Spiele weiter an. Und wir sind so ein bisschen so nach links gelaufen, so dass er uns nicht sieht, weil wir so an den Spielen waren hinter ihm. Und
0: Darf ein? ich mal kurz was zwischenfragen? fragen? Ja. Äh, damit er euch nicht sieht, ihr wolltet dann auch nicht mehr, dass er euch noch sieht oder was?
1: Doch, also, aber ja, wir helfen. Also, wir also ihr helfen.
0: wart bereit ihm zu helfen. Ihr habt wir waren nicht bereit. Nicht, wir haben gesagt ihr, gesagt, ihr habt es nicht einfach nur so gesagt. Nein, nein. Wir wie Puppentiere manchmal sind nein. und nein. so. Nein. machen wir doch nicht. Okay. Nein, wirklich helfen. Also wirklich hm?
1: ernsthaft helfen. Ja. So. Und dann hören wir auf einmal einen Schrei <lacht> <lacht> und gleich. Ich ahnte es ja. Und dann gucke ich so raus. Der ist mit dem Rollstuhl schon rückwärts gefahren, ist aus dem Rollstuhl gefallen, also so, so zwei Treppenstufen runter, liegt auf dem Boden, guckt uns an und sagt so ganz traurig verdutzt, ich dachte, ihr wolltet mir helfen. So.
0: Das ist nicht witzig. Nee, witzig. Ich guck meinen Freund an, er guckt mich an. Wir konnten nicht,
1: ja. Es nicht. Und es war überhaupt nicht witzig. Und wir so, Entschuldigung, wir wussten doch nicht, dass sie sofort jetzt gleich runter wollten. Und wir hätten ihnen doch geholfen. Wir dachten, sie gucken sich auch noch um. Und wir konnten nicht mehr. Dann kam der Besitzer und wir konnten nicht, wir konnten nicht aufhören zu lachen. Ich, ich wollte nicht lachen, es war überhaupt nicht mehr witzig eigentlich.
0: Und dann sind wir wirklich aus dem Laden rausgeschmissen worden. Obwohl wir gesagt haben, wir wollten helfen. Und, und der hat also euch unterstellt, das habt ihr mit Absicht gemacht, der arme Mann, ihr habt den... Ja, warum wir ja. das witzig finden, wenn, wenn einer auf dem Boden liegt, aus dem Rollstuhl <lacht> raus. <Aber lacht> ja, da, hat er da jetzt übernachtet oder habt ihr ihm wieder in den Rollstuhl geholfen? Wir haben ihn schon wieder reingeholt, aber wir konnten nicht aufhören <lacht> zu lachen. Es,
1: es war einfach zu witzig, wie er uns angeguckt hat und gesagt hat,
0: ich dachte, ihr wollt mir helfen. <lacht> so, aber ich habe eine, eine, eine ja, ganz wichtige wäre, Frage. Ja, warum fährt man denn eine Rampe? rückwärts runter. Oder? Es war nicht eine Rampe, es waren so zwei Ach Treppenstufen. Achso, und er dachte, wenn ich die rückwärts runterrolle, die Treppenstufe, komme ich gut runter. Oder? Nein, wir sollten ja
1: hinter seinem Rollstuhl und den so anhängen, also so festhalten. Ja. Mhm. Und er dachte, mein Kumpel steht schon hinter ihm und hält es. Dabei ja, ja. ist er einfach nur nach gegangen zu den Spielen. <lacht> <lacht> so. Jetzt kann man natürlich... so. Und diese Situation. Jetzt sitzt er am Rollstuhl, jetzt denken ja bestimmt viele man lacht jetzt, weil er diese Einschränkung hat. Ihr macht euch über sein körperliches
0: Defizit genau, lustig. Genau, aber das ja.
1: stimmt ja gar nicht. Wäre mhm. da hat vielleicht jemand mit einem, ja mit was eigentlich?
0: Ist ja auch egal. Es ja, geht darum. Aber, ihr habt euch über die ganze Situation, über eure Blödheit lustig ja, gemacht und auch wieder geguckt und hat natürlich und so. Ist, verstehe ich das auch, wenn da einer liegt so, so hilflos zappelt und ich dachte, der wollt mir helfen. Ja, das ist ja auch witzig, wenn man ehrlich ist. Aber, aber witzig im Sinne von. Äh, weil die Situation so bekloppt ist. Ja. Ja, dass da jetzt ein armer Mensch liegt, der körperlich nur mal beeinträchtigt ist und man kann froh sein, dass er sich nicht noch irgendwie die, den Kopf aufgeschlagen hat ja, oder so. Alles. Ja, das ist, natürlich, guck doch mal, einmal die Situation, dann natürlich wie gesagt, pubertierende Jungs in dem Alter mhm. sind sowieso albern. Und ähm, ich hatte gerade mir schon was überlegt, äh, irgendwelche Worte, die ich wieder vergessen habe. Mhm. <lacht> ähm, Weiß ich nicht. Wahrscheinlich war man auch mit der Situation überfordert in dem Moment. Und wenn Menschen auch oft überfordert sind, also es äußert sich ja bei vielen anders, dann wird man ja auch mal albern oder äh, kann nur damit so umgehen. Ja, und natürlich, wenn dann der Besitzer kommt und sagt, hört auf zu lachen. <lacht> so. Und hört jetzt auf zu lachen, ist nicht ja. lustig. Und du weißt, mhm. du darfst nicht lachen. Dieses, das hatte ich hatte ich ja gestern auch weil irgendwann habe ich so gemerkt eigentlich ist es schon gar nicht mehr witzig weitere Witze darüber zu machen aber so irgendwelche äh, Definitionen, ach du lachst halt automatisch das hat schon alles wehgetan hier
1: ja kennst du ja. das doch früher wenn man äh, wir noch wir waren ja auf der evangelischen Schule und oft in der Kirche mhm. und wenn der Fahrer
0: gesungen hat oder so wie witzig das war und, und man dürfte nicht lachen, so in der Kirche. Ja, weil die Situation so bekloppt war, wie der da steht. Und, <lacht> und dann achtet man ja auf jedes einzelne Detail. Ob er mit der Stimme abrutscht oder ob er irgendeine lächerliche Bewegung macht. Und dann stachelt man sich auch selber an. Dann kriegst du meinen Arm <lacht> in die Seite ge gehauen und, und einen Zeigefinger. Hier, guck mal dahin Und andersrum. Und dann, man, man steigert sich auch selber so hoch. Wenn wir gestern einfach aufgehört hätten. Aber es kam mir ja andauernd jemand anderen einen Witz gemacht. Weißt du? Yeah. Und irgendwann haben wir auch gesagt, so, wenn wir jetzt nicht aufhören, wird es irgendwann inflationär. <lacht> Aber trotzdem, es war ja schon so, wir mussten uns so angucken und haben gelacht. Yeah. Ja? Deswegen. ja, Jedenfalls, so, das war die eine Geschichte. Möchtest du die
1: zweite nochmal? Ja. Lustigerweise kommt da wirklich auch ein Pfarrer vor. Ein was? E nicht Ein Pfarrer. Ein Pfarrer? Also ja, und jetzt auch sowas, wo ich mich so frage, warum kommt da so ein Lachfleisch? War ich auch mit der Situation überfordert oder so also 2000 2004 ist meine Opa gestorben. Ich weiß nicht. Weißt du das
0: noch? Kommt hin. So 2004
1: ich... ungefähr. Und ähm, ich habe wirklich sehr geweint und es war wirklich sehr traurig, weil mir mein Opa sehr viel bedeutet hat. Und jedenfalls kam der Pfarrer zu meiner Oma und da saßen wir als Familie und er wollte von uns hören, was wir so für Geschichten über meinen Opa haben und so. Mhm. Und wir haben ganz viel erzählt und auch da war ich sehr traurig und habe viel berichtet und ähm, ganz angespannte Stimmung. Und dann hat er gefragt, ob er ein Lied singen soll.
2: <lacht> so, ja, ich hätte gesagt, so, nein, nein, bitte nicht.
1: <lacht> ich habe überhaupt keine Ahnung, was da so für Kirchenlieder gesungen werden. Und dann sagt er, er könnte zum Beispiel folgendes singen. So, und jetzt muss ich mir vorstellen, er hat eine ganz normale Stimme. Mhm. Ja, so, so mhm. sagen wir jetzt halt so wie du. Ja. Und fängt dann auf einmal an zu singen. So, ein Lied, ein deutschen Text. Und ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich musste <lacht> anfangen zu lachen. Richtig laut, wirklich. Und habe gesagt, Entschuldigung. Und er guckt mich an. Ja, was ist denn? Hm? Ja. Und er fängt dann nochmal an zu singen. Ich musste wieder richtig lachen. Ich musste den Raum verlassen. <lacht> ich musste den Raum verlassen. <lacht> so. Dann bin ich irgendwann so nach 20 Minuten wieder nur in den Raum und musste mhm. sofort lachen. Und dann musste ich später zum Parlament, musste mich entschuldigen, ich habe gesagt, ich fand das so lustig.
0: <lacht> Gut, aber ja, ja. Darf ich habe auch nicht vergessen, wenn die Menschen sich nur mit, schle mit schlechten Sachen beschäftigen, wird man ja irgendwann irre. Man braucht das ja auch. Und deswegen, vielleicht war das in dem Moment, weil du mit dieser, ihr sitzt da alle, ihr seid traurig, ihr seid betrübt. Und der sagt, soll ich ein Lied singen und kommt mit einer Stimme, mit der du niemals im Leben gerechnet hättest. Das, das war ja dann so eine absurde Situation. Und ich meine, wir wissen ja, dass du auch ein Mensch bist, der sehr zum Lachen neigt. ja. ja. Und dass in dem Moment ist für dich so die der einzige Ausweg. Vielleicht war. die Erlösung. Ja, so ja das Weise. war... Und auf der anderen Seite hast du dich geschämt, der denkt jetzt, ich mache mich über ihn lustig. Aber du hast ja eigentlich ja, wieder nur diese... So weil das so eine absurde Situation war. Ja, aber auch so von meiner Oma und so, die fanden es jetzt nicht nee. so toll. Ja, also, ja. ja, weil die wahrscheinlich die Fassung hatten oder einfach anders gedacht ja, haben. Wenn mein ich typ. sage, ich fand's lustig, wie er singt, dann sagt sie Aha, was ist da lustig? Ja, also, genau. Und genau. <lacht> Das ist es halt. Weil Humor ist ja immer im Auge des Betrachters. Kann man bei einem Lachfleisch eigentlich schon von Humor sprechen? Oder ist man einfach nur bekloppt im Kopf und lacht über die dümmsten Sachen? Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe einen Verdacht, was die dritte Geschichte ist. Hast du es schon auf dem Blog? Nein. Ich mein, <lacht> Nein. <lacht> oh, Hat es was mit einem ehemaligen Schulkameraden von dir zu tun, wo der Bruder geistig behindert war. Nein, aber das war auch. Das war <lacht> Entschuldigung. Das war auch. Möchtest du diese Geschichte erzählen? Nein, nein. Ich habe mir gedacht. Da kommst du nämlich sehr gut weg.
1: <lacht> nein, die möchte ich nicht erzählen. Und zwar, weil wir beide sind ja hier in einem Team. Wir ja. Trotzdem wir sind Team Cap. Und Jetzt habe ich noch ein Lachflech. Mhm. Der der hat mit dir zu tun. Ja, Der tut endlich. Mir endlich, <lacht> endlich kommt eine endlich Geschichte kommt mit mir. Wieder, endlich komme ich mal vor. Ja, aber nicht positiv. Oh, okay. Ja. <lacht> Und diese Geschichte tut mir eigentlich im Nachhinein sehr leid, weil es war sehr überstrapaziert von mir. Es war leicht übertrieben. Es grenzte schon am Mobbing. Über Jahre? Über Jahrzehnte? <lacht> ich weiß es nicht. Mhm. Und zwar.
0: <lacht> Möchtest du sie hören? Also das ist ja schon kein Lachflash mehr, wenn es das ist, worum ich denke. Aber also siehst du siehst, Das, ist ja, das ist, ja ist ja schon chronisch. Ich lach ja, jetzt ja Ja, ich weiß, worum es geht. Pass also, auf. Und zwar...
1: <lacht> die Leute denken dann aber, ich bin voll krank. dass ich Die das Leute gemacht denken, hab. du bist ein Arschloch. Ich glaube, ja. Ja. Und zwar hat man ja mal in der ersten Folge von uns hier gehört, in Rot und Wasser, Folge 0, dass ich gesagt habe, der Thomas hatte mal einen Buckel. So... Den habe ich mir operativ auch auch entfernen lassen, so ging ist alles gut. Ja, er, er hat ja wirklich auch gar keinen Buckel. Deswegen ist es ja so gemein gewesen. So, jedenfalls habe ich gesagt, Thomas hat einen Buckel und dann fing das so an, er ist der Glöckner. So. <lacht>
0: so. Und dann gab es in der Zeitung. <lacht> das ist total bescheuert, wie du das erzählst. Warum? Sagen wir mal so, ich habe in der siebten Klasse im Kunstunterricht mal sehr krumm und schief wohl da gesessen. Das wissen ja die Hörer, das hat er erzählt. Ja, und äh, kann sein, nochmal jetzt, äh, ich glaube, nicht jeder Hörer, der das hier hört, hat die erste Folge gehört. Und Benjamin in seiner Art und Weise <lacht> damals fand es so witzig, dass er rumgebrüllt hat, guck mal, der sieht ja aus wie der Bucklige. Nee, angefangen hat es mit Igor. Guck mal, Igor. Hö, hö. Aus Igor wurde der Bucklige. Natürlich Kinder, Jugendliche in dem Alter, da spricht sich rum, dann kommt jeder zu dir hin und sagt ins Gesicht Igor! <lacht> Igor. Das ist ja der Bucklige. Das so. <lacht> Baby natürlich schön angestachelt dadurch, immer schön Öl ins Feuer. <lacht> <lacht> Ihr merkt es ja jetzt wie er, es ist nein. überleg mal, das ist über 20 Jahre her und er kriegt jetzt schon wieder Tränen in den Augen vor Lachen. Und dann gab es als 1998 der Potsdamer Platz fertig war und da Musicals gezeigt wurden kam das Musical der Glöckner von Notre-Dame nach Berlin. Ich kann die Geschichte schon nicht mehr und hören. So. In der Zeit und so. Wir kennen uns ja schon seit 95, 96. Ihr könnt euch ja vorstellen, als 1996 Disney der Glöckner von Notre-Dame ins Kino war. Das war auch nicht schön, was die Witze angeht. Also.
2: Das war auch nicht schön.
0: Ja. So. Und dann haben die Werbung gemacht für dieses Musical. In den Zeitungen. In den Zeitschriften, in, in, in wirklich, den Tagesspiegeln. Wirklich erst ganz klein. Ja, so. das sieht man nicht, wenn du das zeigst. <lacht> ja. Ich will es anders schreiben. <lacht> ja. Ihr müsst euch vorstellen, man sieht Sehenswürdigkeiten von Berlin. Zum Beispiel das Brandenburger Tor. Und dann haben die da so einen Schatten über das Brandenburger Tor gelegt. Quasi die Silhouette vom Glöckner von Notre Dame. Und dann stand als Überschrift, er kommt. Er kommt näher, stand da. Nein, das kam. Nein, nein, nein. Es gab mehrere. Es kam, nein. es gab einmal, er kommt, dann gab es wieder eine Sehenswürdigkeit von Berlin, in diesem Fall die Siegessäule, wo der Schatten schon größer war. Moment, du hat, jetzt erzählst du das falsch. Jetzt, <lacht> jetzt erzählst du das falsch, weil ich hab's gesammelt. Er hat <lacht> es gesammelt, er hat es ausgeschnitten aus der Zeitung in sein Portemonnaie gepackt.
1: Und zwar habe ich die Zeitungsartikel ausgeschnitten. Ach. Er kommt näher. So. Erst er kommt, dann er kommt Ich Nein, ich glaub's nicht. Ich glaube, es gab nur zwei Abstufungen. Baby, wer wer von so, uns
0: ist der geschieht? Ich, ich habe das jahrelang
1: hat's, gesammelt. Wer hat es wohl genommen? Ich Land habe es jahrelang in meinem Portemonnaie so. gehabt. Jahrelang. Er kommt. Okay, sagen wir mal, es stand da, er kommt. Ja, er kommt. So. Und zwar ist es so, wie Thomas gesagt hat: man hat einen Schatten gesehen und dann so ein Buckel, also so ein Menschen mit einem Buckel. so. Und das fand ich so witzig, da ich das aus den Zeitungen ausgeschnitten habe und in mein Portemonnaie gesteckt habe und in jeder guten Gelegenheit diese verschiedenen <lacht> Zeitungsartikel rausgeholt habe. Also pausenlos. So. Und jetzt ähm, kam es denn mal so, dass ich in der U-Bahn gefahren bin und da war auf einmal auch die Werbung <lacht> unheimlich lustig für mich. <lacht> ja.
0: Also ihr müsst euch also, vorstellen, so, so äh, riesige Sticker-Werbung <lacht> an den Scheiben. <lacht> so.
1: Überall. Riesen-Humor-Level für mich. So, das ging jetzt. Das so war die schönste Zeit des Ja, ne? <lacht> Jetzt sagen wir mal, das ging so ein Monat oder zwei. Und dann und war die dann Werbung weg. Und dann war die Werbung weg. Und bei richtig traurig. Wirklich richtig traurig, ja, wirklich. Ich war entsetzt. Ich kann keine Scherze mehr machen. Und jetzt kommt der Knaller. Ich hole mir eine Zeitung, schlage die Zeitung auf. Eine Doppelseite. <lacht> eine Doppelseite und dann steht da. Er ist fast da oder dann, bald da. Und dann hat man das Theater gesehen, ne? Ja, und jetzt kommt der Knaller. Sie haben den Buckel vergrößert. Der Buckel war mindestens dreimal so groß. Also eine Doppelseite mit einem großen Buckel. Und ich sehe das und ich
0: es war explodiert es vor Lachen. War der
1: Humor-Level Nummer eins, wirklich. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, die Werbung ist weg. Ich bin to total betrübt, so traurig, nichts mehr zum Ausschneiden. Und dann stehe ich die Zeitung auf eine Doppelseite mit so einem riesen Buckel. Das war wirklich hemmig.
0: Ja, Sie hörten, Benjamin Kaspar, Podcaster, Erzieher, Vater.
1: Ja, Man muss ja dazu sagen, es ist schon
0: eine Weile her. Ja, und trotzdem, amüsierst du dich wie am ersten Tag drüber. Du bist, ja, du bist ja. ja völlig fertig jetzt gerade, wie du hier sitzt. Du bist ja durch, Alter.
1: Ja, und der war aber das Traurige, dass ich irgendwann mein Portemonnaie verloren
0: habe. Verloren oder geklaut?
1: Das weiß ich nicht. Mehr. <lacht> Dieses Portemonnaie weiß ich nicht. Ja. Aber, und im Nachhinein muss ich sagen, es tut mir sehr leid. <lacht> ja, das das glaube ich dir auch okay. <lacht> Würde heutzutage mhm. in einer Tageszeitung sowas drin sein. Würde ich darüber nicht lachen. Weil
0: du dir keine Zeitung mehr kaufst. Das und, sondern so Artikel übers Handy liest. Nein,
1: auch dann, dann würde ich <lacht> zu dir gehen und sagen, Thomas, stell mal vor, als würde jemand darüber einen Witz machen.
0: Uh, ich wäre sofort dagegen. Also ich würde dich unterstützen, dass derjenige das unterlässt. Das Problem an der ganzen Sache war, dass es natürlich... Ich war jetzt auch nicht der Beliebteste auf dieser Schule. No. Das, mm, nein, ich würde ja. sagen, du warst schon sehr beliebt. Nein, doch. Will ich jetzt nicht drüber reden. Jedenfalls dadurch, dass Bamon sich darüber amüsiert hat und noch der, der Star Trek Discovery-Freund und der Stock-ins-Auge-Freund, die auch pausenlos diese Gags gemacht haben, hat das halt seine Runde gemacht, dass irgendwann auch die Leute aus der Parallelklasse damit anfingen. Was dann daran, es wirklich darin gipfelte, dass irgendwann... Kinder aus der zweiten Klasse auf dem Schulhof diese Witze gemacht haben. Ja, ja definitiv. War. Zweite oder vierte Klasse, irgendwie so in dem Dreh. Also irgendwie am Ende hat die ganze Schule gemacht und das ja, war. Also, da hast du jetzt aber einen ganz verklärten Blick. Mm, Einer hat mal aus der Parallelklasse. Das ist dann halt irgendwann
1: nicht mehr witzig. Einmal aus der Parallelklasse hat er ja, gesagt, ja. 98.2, das Buckelradio. mir wieder
0: äh, Raketen mit <lacht> vor Lachen. <lacht> <lacht> nee, also ich. Aber, lass, mich mal, lass mich mal ausreden. Ja. Also, das war wirklich nicht schön für mich, weil. Wenn ständig auf dir rumgehackt wird und da haben wir es jetzt halt, weil du dann irgendwann denkst, du bist wirklich hässlich und hast ein körperliches Defizit, ja, und guckst in den Spiegel und so eine Sachen, ja. Das ist nicht schön. Und, und dann auch noch jemand, der sich als dein Freund betitelt, der quasi der, 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 der Drahtzieher der ganzen Sache ist. <lacht> also ist es auch so ein bisschen wie den Judas an der eigenen Brust ernähren. Und
1: wahrscheinlich hat man das gemacht. Achso, ich hab's ja gemacht. Wahrscheinlich hat man das gemacht, ähm, um von sich abzulenken. Ja, weil du warst jetzt auch nicht gerade der beliebteste. <lacht> ja? muss man dazu sagen. Ja? Ich muss allerdings sagen, ich glaube, bei uns war gar keiner beliebt so richtig. Weil wir
0: nur so, wir hatten keine Klassengemeinschaft und wir hatten nur so kleine Gruppierungen. Das wäre auch mal ein eigenes Thema wert. Generell. Okay, wir haben jetzt zwar schon ein bisschen Schulzeit erörtert, aber ganz merkwürdig. Wir wollten euch. ja auch also, irgendwann mal über Klassenreisen und so sprechen. Genau. Das können wir dann auch noch mal aufgreifen. Ja. Sagen wir mal so. Das war keine schöne Erfahrung und ähm, kann man da eigentlich von einem Lachflash reden oder ist es eher ein, also ein 25-jähriger Lachanfall. Nee, ich würde sagen, als ich wirklich die Zeitung aufgeschlagen
1: habe. Ja, das und haben wir schon... Doppelseite, das war wirklich ein Lachflash, weil ich konnte. Also, kennst du die Folge von ja, kennst du von South Park, wo, ja. wo Cartman die Arschgesichter sieht?
0: Ja und dann kann er nicht mehr lachen und dann
1: kann er nicht mehr lachen weil er sagt es ist das Lustigste was er je erlebt hat genau und dann kann ist sein Lachreflex äh, kaputt Genau, er kann nicht mehr lachen weil mhm. es war das Lustigste und für mich war das als ich diese Doppelseite aufgeschlagen habe und ich muss jetzt nochmal für mich sagen mhm. es tut mir sehr leid dass ich das so dass es so ausufernd war du hast ja auch alles getan
0: um das zu vermeiden
1: ich habe <lacht> oh. alles gesagt und ähm, es tut mir sehr leid so, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr auf das Thema. <lacht> Nein, ja. ich würde jetzt aber trotzdem noch kurz, doch ganz kurz müssen bisschen über das Thema sprechen. Und zwar kann man das vermeiden. Also das Letzte kann man sehr wohl vermeiden, weil das sehr gemein ist. Und ich denke mal, ähm, wenn man denn in sich geht, kann man das schon unterbrechen, weil das eigentlich was Bösartiges ist. So, aber die beiden anderen Sachen kann man die vermeiden. Oder ist es menschlich? Da brauchst
0: du, glaube ich, sehr viel an Selbstdisziplin. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit dem Rollstuhlfahrer. Also jetzt könnten ja böse Zunge sagen, Zungen behaupten, das spricht ja auch nicht für deinen Charakter, wenn du dich darüber so amüsierst. Auch wenn du tausendmal beteuerst, das hat dir leid getan und so alles. Wahrscheinlich ein Mensch, der da, ich mach mal Anführungszeichen, Benehmen hat oder anstand, der hätte sich eher Sorgen gemacht. Genauso wie, kann man jetzt sagen, das Beispiel mit dem Pfarrer und deine Oma guckt dich an und sagt, das ist nicht lustig. Weil sie einfach nicht dieses Empfinden hat oder einfach ein Anstandsgewissen. Äh, 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 keine Ahnung. Und Leute wie wir, die ja schon sehr speziellen Humor haben. Also der schon teilweise ins Bösartige geht. Aber nicht, ich sag jetzt mal, nicht nicht zu morbid ist. Aber die ja? sind ja nicht bösartig. Man muss ja dazu sagen, dass ich ein Dreivierteljahr
1: in einer... Ähm diesen Begriff mag ich eigentlich nicht, aber leider wird er noch so benutzt, äh, in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet hat, der ähm, ähm, überhaupt ganz viel mit dem Thema Inklusion und so zu tun hat und ähm, der sich freut, dass sich jetzt gerade in Deutschland viel ändert ähm, und ich wirklich kein Mensch bin, der diese Person irgendwie aussondert oder speziell irgendwie findet oder ich weiß jetzt nicht, wie ich es richtig benennen soll. Ähm, deswegen frage ich mich, wäre der jetzt ein Mann gewesen mit Einkaufstüten, der rückwärts läuft? <lacht> Na gut, was ist das ein Beispiel?
0: Ich, ich, also, ich weiß nicht, ob du heute wenn, nehmen wir das Beispiel mit dem Rollstuhlfahrer, glaube ich nicht, dass du dich heute noch so darüber amüsieren würdest. Ich, ich Vielleicht weiß es würdest nicht. du anders drüber lachen, weil du denkst, so, oh Gott, war ja voll schrecklich. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass du nochmal so ein Lachflash kriegen würdest. Auf der anderen Seite es ist natürlich lachfleischmäßig, sich über Leute oder Freunde lustig zu machen, wieder was anderes, weil man dann ein ganz viel anderes vertrautes Verhältnis hat, als über Fremde. Oder man ist wirklich hämisch und schadenfroh. So, und das war bei mir wahrscheinlich das Letzte,
1: weil wir waren ja befreundet. Mhm. Und irgendwann habe ich die Grenze nicht mehr gefunden, weil es mhm. ist natürlich scheiße, wenn die anderen das alle machen. So. Ja gut, man muss auch immer
0: noch das Alter mit einbeziehen. Es ist wohl ja, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, ne? <lacht> Leider, ja. Leider ja. Leider ja. Ja. Alte Zeit. Falls ihr jetzt gerade ein Lachflash habt, wegen diesen lustigen Geschichten, kommt jetzt wieder der Ernst des Lebens. Es ist Christoph. Oh
1: nein. Siehst so,
0: du, das ist für mich Mobbing. Das
1: ist. Nein! Stopp, ich habe doch noch eine Überraschung für dich. Ach so. Ich habe ja eine Überraschung für dich mitgebracht. Und mhm. die, die schenke ich dir.
0: Was denn, einen aufblasbaren Buckel? Nein. So, siehst du, und da sieht
1: man mal wieder, <lacht> wie, was ich für ein netter Mensch bin. Noch wissen wir nicht, was da also, was da in deinem nein. Rucksack ist. Und zwar war ich im Presse-Shop, nee, Presse und, weiß ich nicht, so ein Zeitungsladen am Zoologischen Garten. In im Zeitungsladen. Na, das ist schon spezieller. Ja, kann die haben sehr, in, sehr viel. genau. Und da war ich drin und ich habe gesehen, es gibt eine BVG-Zeitung zum Kaufen oder zum Kaufen. Okay. So und die habe ich dir gekauft, die schenke ich dir, Nein. obwohl ich sie gerne selber lesen würde. Guck mal, erstmal ist es interessant. So. Was ist hier am Rand?
0: Ähm, da ist das Muster von unseren U-Bahn-Sitzen. Wir ja. haben ja so ein ganz spezielles Muster, das ist ja entwickelt worden, damit man da keine Schmierereien und so mehr großartig erkennen kann. Nein. Dazu muss
1: man sagen, dass Thomas ein riesen BVG-Fan ist. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Und ähm, es sind sehr spannende Themen hier drin. Zum Beispiel Bayerisches Viertel und Südstern.
0: Oh, und Südstern. Ich bin am Südstern aufgewachsen.
1: Ja, deswegen habe ich es wieder. Die erste 25 Jahre Geschichte der BVG von 29 bis 54.
0: Das ist wirklich schön. Ja, U8, Rosenthaler, Rosenthaler Platz und Kreuzköln. Mensch, da habe ich früher mal abgehangen, Rosenthaler Platz, mit meinen Studentenfreunden. Ja. Und bin zur Lesebühne gegangen. Ja, Guck dir das an, ich... Ich finde es, glaube ich, sogar selber interessant.
1: <lacht> Aber ich gebe sie dir.
0: Sie ist sogar neu. Also ja, sie gibt's sie. Sie hat so mir 3,90 Euro gekostet. Oh, Dankeschön. Stopp, du
1: darfst sie noch nicht haben. <lacht> Sondern, weil? Sondern, wir machen ein kurzes Quiz. Hier ist nämlich auch ein Quiz drin. Okay. Hast du Lust auf vier Fragen, sagen wir mal?
0: Ja, kriegen wir dann gut. Wie viel sind sie insgesamt? 100.
1: Nee, nee. Zehn, ähm, glaube ich. Naja, dann mach. 92, Seite 92. Freut dich das ein bisschen? Das freut mich wirklich, ja. Okay, so. so, und jetzt will ich nie mehr hier irgendwas hören, dass ich hier Buckel ausgeschnitten habe. So, nee, also. Das, das, das kann ich nicht vergessen. Das kann ich, das kann ich nicht vergessen. So, also. Erste Frage, Klamotte. Wer schon mal in einer Suchmaschine den Begriff Klamotte gesucht hat, bekommt verschiedene Bedeutungen angezeigt. Vom alten, wertlosen Gegenstand bis zum zerbrochenen Mauer oder Ziegelstein. Aber Google und Co. weiß ja auch nicht alles. Bei der BVG hat der Begriff in der Umgangssprache und da vor allem im Funkverkehr aber eine andere Bedeutung. Was versteht man bei der U-Bahn unter einer Klamotte? A. Ein kaputten Zug. B. Dienstkleidung. C. Eine Abmahnung.
0: So, da stand jetzt gerade als Hinweis was mit Funkverkehr. Ähm, Dienstkleidung wäre zu einfach. Abmahnung glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass man im Funkverkehr, falls irgendwelche Außenstehendes hören, den äh, kaputten Zug als Klamotte bezeichnet, damit der ins Depot fährt.
1: Alles, was du da zugesagt hast, kann ich nicht bestätigen, aber kaputter Zug stimmt. Ja, Sehr gut. Die sieben Schwestern. Das fand ich ein bisschen schwer. Die sieben Schwestern. Wir kennen das Märchen mit den sieben Zwergen. In London gibt es einen Bahnhof und eine U-Bahn-Station namens Seven Sisters. Sieben Schwestern. Aber was bitte ist gemeint, wenn Straßenbahner von den sieben Schwestern reden? Eine Frage für Spezialisten. Mhm. Was bezeichnen Straßenbahner als die sieben Schwestern? Sieben ähnlich aussehende Fahrerinnen. Sieben Schmiernippel an der Federspeicherbremse, mhm. sieben Wagenkastenteile eines langen flexi Also
0: äh, bei Schmiernippel muss ich an was anderes denken. Also doch die äh, Fahrerin. Nee, es ist das letzte.
1: Antwort C. Ne, nö. Schmiernippel an der Federspeicherbremse.
0: Okay. Also dann bezieht sich das jetzt nicht auf die Zahl 7 explizit, sondern generell Schmiernippel oder was? Sieben Schmiernippel an der feder Ach so, bis sechs Schmiernippel ist alles okay. Ab sieben kann der Zug nicht mehr fahren. Weiß ich nicht. Okay. Wieso kann er denn nicht mehr fahren? Steht es hier?
1: Du denkst dir das ja gerade aus, dass er denn nicht...
0: Ich habe ja Beziehungen. Also ich kenne ja jemanden, wo jemand, der Ehepartner, bei der BVG arbeitet. Und ähm, die suchen wohl immer wieder Straßenbahnfahrer. Aber wenn du Straßenbahnfahrer sind, bist und die sind zu viel unterwegs haben die irgendwann ein Toilettenproblem. Weil die sind dann im Verzug. Und normalerweise ist, glaube ich, an fast jeder Endstation eine Toilette. Wenn du aber nur zwei Minuten Zeit hast oder so, äh, hast du nicht die Gelegenheit, als Fahrer schnell auf die Toilette zu verschwinden, sondern die müssen ganz oft anhalten. Und deswegen kündigen ganz viele, weil der Druck im Basen des Wortes zu groß wird. Habe ich mal gehört.
1: Kann ich auch mir vorstellen. Ja, Auch so Busfahrer ganz oft, wenn die mhm. zu spät kommen, mhm. Ich glaube, die haben ganz oft gar keine Zeit, da in das Häuschen zu gehen. Das mhm. also sind ja ganz oft so Häuschen, wo man immer gar nicht weiß, was es ist. Aber da gehen die auf Toilette. Und wenn der zu spät kommt, die müssen ja trotzdem relativ pünktlich losfahren. Eben. Ich glaube, die stehen wirklich so unter Druck.
0: Pass auf, ich habe ja das Problem, ich esse ja gerne scharf. Ich werde mir vielleicht heute noch eine scharfe Pizza bestellen. Aha. Ja, so, pass mal auf. Äh, ich habe aber das Problem, weil ich so gerne scharf esse, habe ich nächsten Tag immer dann... Das ist die Geschichte, die ich <lacht> am Magen und äh, es wird jetzt sehr intim und privat, ihr Lieben. Das ist ja ich schon ganz oft im Leben das Problem hatte, ich fahre morgens zur Arbeit und ich stehe mal sehr spät auf, ich, dass ich letzt, auf den letzten Drücker losfahre und irgendwann merke ich, scheiße, ich muss auf Toilette. So, dann hatte ich schon ganz oft das Problem, dass ich mit einem schmerzenden Bauch und gekrümmt in der Bahn saß, <lacht> weil ich so, so dort auf Toilette musste. Diese Probleme hast du auch öfter im Podcast, oder? Nee, das war Olli früher. Also. <lacht> so, warum erzähle ich das? Weil hast mich schon wieder abgelenkt. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin U-Bahn-Fahrer, habe letzten Abend äh, scharf gegessen, sitze in der U-Bahn und merke auf einmal, scheiße, ich muss ganz so auf Toilette. Äh, und dann gibt es wohl auch einen Code, den die durchsagen, äh, dass man ganz auf Toilette kommt und dann muss eigentlich, dann geben die das weiter per Funk, dass du an der Haltestelle abgelöst wirst damit du ähm, schnell auf Toilette kannst, der Zug aber trotzdem weiterfahren kann. Und auch durch meine Beziehung, die ich habe, habe ich erfahren, dass derjenige, der bei der U-Bahn arbeitet, das auch schon ganz oft mal so durchgegeben hat und dann, ja, wir haben gerade keinen und so alles. Und dann hat er irgendwann auch gesagt, wenn jetzt keiner kommt, lasse ich den Zug stehen. Weil er so dringend auf Toilette musste. Finde ich gut. Ja, hat er ja eigentlich recht. Ne? Aber stell dir mal vor, dann stehe ich jetzt am U-Bahnhof Wittenbergplatz und da gibt es, glaube ich, eine Toilette. Ich habe da schon ganz oft die Fahrer äh, da durch eine Tür gehen sehen, wo ich mir vorstellen kann, da ist bestimmt eine Toilette hinter. <lacht> und dann hast du so richtig schön Durchfall. <lacht> und dann steht der Zug im Bahnhof. Finde ich irgendwie witzig, die Vorstellung. Und dann meckern wieder da alle, dass die scheiß BVG nicht fährt und so. Und dann sitzt da einer mit Schweiß auf der Stirn und drückt sich die Seele aus dem Leib.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema... Lachflash. Von unserer ersten, von unserem, <lacht> Nee, von unserer ersten Folge, warum Busse zu spät kommen.
0: Ja, das fand übrigens äh, ein Kumpel von mir auch irgendwie lächerlich, was du da wieder von dir gegeben hast.
1: Ja, ja. verstehe ich nicht. So, nächste Frage. U-Bahn-Hupe. Tröd. Zurückbleiben bitte. Oder warum hupt manchmal die U-Bahn? Schon mal aufgefallen, manchmal hupen die U-Bahn-Fahrer, bevor sie in den Tunnel einfahren. Aber warum? Ein neues Abfertigungssignal, statt zurückbleiben, ist es jedenfalls nicht. Genauso wenig will man mit der Hupe die Tunnelmäuse vertreiben. Warum hupt manchmal die U-Bahn? Ich weiß es. Gibt es Antwortmöglichkeiten? Ja. Um die Mäuse von den Gleisen zu vertreiben, um Kollegen zu grüßen, um Kollegen im Tunnel vor dem Zug zu warnen. Ich sag C. Richtig. Das war auch nicht so schwer.
0: Die, witzigerweise, diese Einleitungssätze sind immer länger als die Fragen. Ja, ich könnte auch nur
1: die Frage vorlesen. Nee, aber ist ja interessant. Gut. Noch zwei machen wir. 1800, ja <lacht> 18 <lacht> 1892 bekam der Amerikaner Jesse W. Reno das Patent für eine mechanische Personenförderanlage.
0: Ganz kurz, ich nehme mal an, wenn es ein Amerikaner ist, heißt er Jesse. Und nicht Jesse. Weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, okay das auf keilförmigen Stufen basierte. Damit ist die Rolltreppe, wie diese Erfindung im Volksmund heißt, bald 130 Jahre alt. Jeder Gang macht schlank. Aber mal ehrlich, so eine Rolltreppe oder Fahrtreppe hat schon was für sich. Vor allem, wenn es ziemlich weit nach oben oder unten geht. Welcher Bahnhof hatte die erste Fahrtreppe im BVG-Netz? Hermannplatz, Gesundbrunn
0: oder Seestraße,
1: also U-Bahnhof.
0: Also Hermannplatz ist ja ein sehr, sehr alter Bahnhof. Der wurde in den 19, 1920ern gebaut. Gesundbrunnen? Glaube ich nicht. Ich sag, das wäre aber schon wieder Antwort C, Seestraße. wo warte mal, der Hermannplatz war damals so ein prunkvoller Ort. Da war ja auch das alte Karstadtgebäude, was so ähm, sehr pompös gebaut war, bis es dann gesprengt haben, damit die Russen das nicht kriegen. Das haben ja die Nazis gemacht. Wann hat er das gebaut? Steht da ein Ja? Wann die erste Rolltreppe gemacht wurde? Nein. Ich sag Hermannplatz. Hermannplatz ja, ist richtig.
1: Super! Ich wollte dich mal fragen, die U8, gab hm. es die, also gab es die U7 gleichzeitig mit der U8?
0: Ich glaube, die U7 ist älter. Die U8 wurde später eingebaut. Bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Weil das muss ja eigentlich auch ein ganz schönes Kunststück gewesen sein, weil dann muss ja die U7
1: hm. ganz schön tief gebaut worden sein mit Absicht. Also wenn erst später die U8
0: kam? Ich habe mal ähm, so eine BVG Tunnelfahrt gemacht, das ist jetzt aber auch schon wieder elf Jahre her und hm. da hat der erzählt, warum der U-Bahnhof Hamerplatz von der U7 so hoch gebaut ist. Das hatte irgendwas mit den umliegenden Häusern zu tun, aber ich weiß nicht mehr wieso. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat das auch was mit dem Weltkrieg zu tun, weil da die ganzen Häuser weggebombt waren und deswegen war der Schacht so tief und deswegen haben die den so hoch gebaut, aber Nagel mich nicht drauf fest, sonst wäre sehr gestellt. ist ja auch so hoch. Ja. Ja, mein Platz
1: ist ja auch so unendlich hoch. Unendlich. Ähm, kuriose Haltestellennamen. Namen gibt's, die gibt's gar nicht. Die gibt es sehr wohl. Kuriose Haltestellennamen zwischen Nachtheide und Waldhaus gibt es in Berlin einige. Unsere liebste Haltestelle heißt Vom Guten Hirten. Vor 120 Jahren wurden hier in Marienfelde noch Gefängniswärter ausgebildet. Heute hält der X83 schlicht vor einem Gemeindezentrum. Welche BVG-Haltestelle gibt es nicht? Bürgerablage?
0: Mörderberg? Oder Himmelfort? Bürgerablage klingt jetzt so erfunden. Kann ich mir vorstellen, dass das bestimmt wieder so ein ganz altes Wort aus dem 19. Jahrhundert ist. Ähm, von einem Mörderberg würde man doch wissen. Oder es ist wieder irgend so ein Ort in Berlin, wo zu Nazi-Zeiten wieder Leute abgeschlachtet wurden. Würde mich auch nicht wundern. Das letzte war, wie hieß es? Hm, äh, Himmelfort. Himmelfort ist definitiv eine Haltestelle, bin ich der da Meinung. Das passt irgendwie. Ich sag Mörderberg. Nee, Himmelfort gibt es nicht. Oh, Scheiß, Chris. Also war ja ich, nicht so doll. Ich habe drei, drei von zwei. Drei von fünf. Äh, Quatsch. <lacht> Du hast drei von zwei. So. So. Danke für dieses schöne Geschenk. Ja. 3,90 Euro. Berlin lieben, eine Linie, zwei Welten, die BVG verbindet die Stadt. Genau. Nummer 1, 2019. Sehr schön, werde ich mir wirklich durchlesen. Ja, hoffe ich auch. Beim Kaken. Weißen See entdecken. So. Jetzt wollen wir mal wissen, wie dein Fachwissen ist. Na, da fängt an. Es Aber guck mal, du
1: kriegst von mir so tolle Geschenke.
0: Ja, das ist doch total lieb von dir, Dankeschön. Ich verzeihe dir es trotzdem nicht mit dem Buckel. <lacht> Ja. wir müssen hier mal ein bisschen zu Potte kommen. Ja, jetzt mach doch mal. Ja, jetzt kommt wieder ja, Quiz. Ja, jetzt kommt dieses Quiz. Quiz. Ihr erinnert euch, baby ist schlecht. Ich führe 5 zu 1. Wir spielen wieder Tribal Pursuit, 90er okay. Quiz. Aber heute bin ich richtig gut drauf.
1: Richtig gut bin ich so, drauf. Du, du hast doch hier schon wieder auf die Antworten geguckt. Ich, Nein. Ich möchte selber eine Karte ziehen. Ja, dann zieh selber eine Karte. Nein, das ist doch
0: geschummelt. Nein. Wann soll ich das denn machen, wenn ich so gebannt an deinen du, Lippen Du hast Hänge. mir
1: die Karte gegeben und hast dabei, da hat sich die Brille gespiegelt bei mir. Ja, ja genau. Ja. So. Ähm.
0: Letzte Mal, ich glaube, du hast immer angefangen. Hab ich immer angefangen? Ja, ich glaube, es wäre jetzt mal fair, wenn ich anfange und ha! die erste Deswegen Frage kriegst stelle. du nämlich immer die Punkte. Puh, so ein Schwassen. Hm. So. So werden wir jetzt sehen. Du magst es ja, wenn ich, du magst es ja nicht, wenn ich dir so extra Aufgaben nehme, äh, gebe, Mann. Ich möchte jetzt hier einen Jingle, damit die Leute merken, ah, eine neue Rubrik. Es ist so ekelhaft. <lacht> das ist so ekelhaft von dir. Also du möchtest jetzt immer einen Jingle haben, wenn das hier anfängt. Ja, damit die Leute auch mal merken, wir haben Kategorien. Deswegen,
1: und es müsste dann auch mal derselbe Jingle sein. Also so wie ich es bei der Telefonnummer machen, dass da so eine lustige Musik ist, Richtig. muss ich
0: jetzt hier einen Jingle... Ja, der kann ja nur fünf Sekunden gehen. Oh, gut. Du kannst ihn von mir aus auch einfurzen oder einblubbern. Gut. Also, ich stelle dir Frage blau, mhm. danach stellst du mir Frage PS, ich stelle dir dann TN und so weiter. Also ich stelle dir dann die Farbe PS. Gut. Genau. In welchem europäischen Land... Wurde 1999 die Prügelstrafe an allen Schulen abgeschafft? Ich wüsste es nicht. Die keine Antwortmöglichkeiten. Nein. Ich kann es nur so gerne nochmal vorlesen. In welchem europäischen Land wurde 1999, unser Lieblingsjahr, die Prügelstrafe an allen Schulen abgeschafft?
1: 99. Hatten wir mal als Thema.
0: <lacht> da hatten wir diesen Funfact nicht. Nee.
1: So, Es ist sicherlich ein Land, wo man jetzt denken würde, naja, die hatten es schon 100 Jahre, aber es ist doch jetzt erst geschehen. Also so ein Land wie...
0: Darf ich daran erinnern, dass wir nur freie Freiminuten zum Konvertieren <lacht> im Monat haben und ich hätte gerne noch ein paar Minuten für die Zentrale. Also. Also so ein Land wie
1: äh, ja, ähm Ist relativ bekannt. Frankreich. Mie.
0: Es ist Großbritannien. Großbritannien ist kein Land. Du hast aber deine Antwort war gerade Frankreich und natürlich ist Großbritannien das Land. Großbritannien ist kein Land. Was ist es denn dann? Ich lese dir nochmal die Frage vor. In welchem europäischen Land wurde 1999 die Prügelstrafe an allen Schuhen abgeschafft? Und hier steht in Großbritannien. Aber Großbritannien ist kein Land. Natürlich. England ist ein Land. England ist ein eigenes... Da fehlt mir schon wieder die Allgemeinbildung. Wir haben Schottland, wir haben Wales, wir haben England. Und hier steht europäisches Land. Moment, da ist irgendwas, irgendwas. Ich
1: Einspruch. Vielleicht hast du recht. Großbritannien.
0: Land in Europa. Gut, nächste Frage. <lacht> Schön ist natürlich, wenn man seinen äh, Misserfolg auch eingesteht. Soll ich dir
1: äh, jetzt was sagen? Ich hatte Großbritannien im Kopf mhm. und habe mir so überlegt, das ist peinlich, weil es kein Land ist. Du wirst es
0: mir nicht glauben. Und du wirst glauben. mir jetzt auch nicht glauben. Ich habe keine Ahnung gehabt, aber ich hätte wahrscheinlich einfach Großbritannien gesagt. Es war so eine Eingebung.
1: Nein! Bitte? Nein! Nein!
0: <lacht> Bitte nicht! Es ja, ist das egal. Nein. Nicht, nicht das Spiel kaputt. Nein. Ja, wie, Nein! Wie leicht ist die Frage? Nein! Du, ist es ist nicht. so gemein! Es ist Dann shit 6 1 Jetzt ja, ist egal, nichts vor.
1: Es kann nicht sein! <lacht> Das kann nicht sein.
0: Wie ist denn die Frage? Mann! Jetzt sag endlich! Nein!
1: <lacht> Vielleicht passiert irgendwas. Vielleicht kriegst du irgendwie einen Schlaganfall.
0: <lacht> Gut, ich stelle die Frage. Wenn ich weiter so mich mich kriege ich einen.
1: Wer reichte die Scheidung gegen ihren prügelnden Ehemann ein? Was? Okay, ich spreche ein bisschen deutlicher. Das war unfair. Ja. Wer, Ach so. ja, wer reichte die Scheidung gegen ihren prügelnden Ehemann Tommy Lee ein?
0: Oh. Drei. Nein, 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 nicht so. Ich, ich wollte nämlich gerade die Frage vorwegnehmen. Bestimmt Dieter Bohlen, dann ist die Antwort Verona Feldbusch. Der hat so gesagt, nein, falsch. Deswegen ist es natürlich Pamela Anderson.
1: Hm.
0: Pamela Lee Anderson. Ist bestimmt ganz spezifisch wieder, ne? Frage für mich. Es steht 6 zu 1 für Thomas Reiter. Ja, aber
1: du kriegst auch immer die leichten
0: Fragen. Na, PS ist, glaube ich, Personality. Ja, äh, ist ja schön. Das ist das Pass auf, das weißt du. Okay. Selbst das, selbst weißt du, du das weißt du wirklich. Das weißt du wirklich. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt weiß ich's mit nicht welch, und ich es nicht. Ich blamiere mich. Das weißt du. Also ich sag mal so, wenn du es nicht weißt, das oh, ist es wirklich oh, Gott. Sehr, sehr, sehr da. peinlich. Stille, hör auf damit. Wirklich. Hör auf damit! Ja. Du weißt, wie ich mit Wie war nochmal die Telefonnummer von unserem Anordnernwürde? Hör, hör auch damit. Mit welcher ja. Frau? Nein. einigte sich Bill Clinton 1998 außergerichtlich auf eine Zahlung von 850.000 US-Dollar. So, das Traurige ist, zählt auch nur der Nachname. Ich überlege gerade selber, wie sie heißt. Ich weiß, ich habe ihr Bild vor Augen und so weiter. Sie war relativ schlank, jetzt ist sie ganz dick. Nee, die war damals ja schon mopsig. Ja, aber jetzt ist sie ja noch mopsiger. Ach so, nee, aber die war die war auch nie hübsch. Ich weiß noch, dass immer so so in diesem Klatschri. Klatschpresse, Portalen und so, immer so, die ist ganz schön hässlich, warum macht er mit der rum und so. so. Oh Gott, wie hieß die? Denn? Ah, ich weiß es, ich weiß ja. es. Ich habe nicht geguckt, du hast gesehen. Ich weiß es.
1: Lewinsky oder so.
0: Ja. Lässt du das gelten? Ja, dann haben wir jetzt ja wieder das... Das ist falsch. Wie, das ist falsch. Ich Das ist falsch. Okay, ich hätte es auch gesagt. Du meinst Monika Lewinsky. Ja ist falsch. <lacht> Aber du kannst doch mal überlegen. Aber ich kenne sie nicht. <lacht> es, ist, es ist man verbindet <lacht> Bill Clinton immer mit Lewandowski. Ja, es ist willst du die Lösung? Ja. Paula Jones. Was hat der mit der gemacht? Wahrscheinlich dasselbe. Zigarette in der Mumu ausgedrückt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wirklich. Ich hätte auch eine Witz. Das Lebens kann doch nicht wahr sein. Dieses Spiel ist ja? so zum Scheiß.
1: <lacht> so. Ich hätte, ich hätte sehen müssen, wie du diese
0: Karte ziehst. Du hast extra die Karte gezogen. Und Mann, Bellmin, warum soll ich das denn machen? Das ist doch unlustig. Vor allem, was ist denn daran, wenn ich eine Karte ziehe, wo ich dir Fragen stelle, die ich selber schon also. kenne, oder was? Als So, es
1: steht 6-1. Wie hieß die Jupiter Jones? Erzähl. So, wo bin ich denn jetzt? Braun. Die hieß Paula Jones. Ja, braune Farbe oder wo jetzt? Nee, die vierte Frage von oben. Also braun. Nach Gelb. Welche war denn lange Hose? <lacht> hatten wir die Frage nicht schon mal? Wir hatten die Frage schon mal. Stell die Frage. Ich weiß, dass wir diese Frage. Aber schon
0: hatten. nicht im Podcast.
1: Ja, aber wir hatten die so schon. Weiß ich nicht. Okay, hör sie dir an und. Okay, dann sei nur ehrlich, wenn du hm. sie schon mal gehört hast oder nicht, okay?
0: Ja, wieder hatte ich Frage. es bei meinem Spiel.
1: Welche wahnlange Hose des florentinischen Modeschöpfers Emilio Pucci oder so
0: erlebte ihr Comeback? So, ich kenne die Frage nicht. Oder doch, wenn die Antwort Bermuda-Shorts ist, dann hatten wir sie vielleicht schon mal. Ist das ist eine Antwort. Ja. Das ist die Capri-Hose. Gut, wir hatten die Frage schon mal, ich habe sie in den Sand gesetzt. Aber wir hatten sie schon mal. Kannst, Kannst du nicht ja, ganz? Ja, ich glaube, wir hatten die schon mal. Okay, gut. Aber das ist den danke. Hörer nicht. Nee. Es steht immer 6,1.
1: <lacht> <lacht> Mobbing. Das ist Mobbing. Das ist viel schlimmer, was hier passiert.
0: Immer wenn du ein Quiz ablust, <lacht> dann fängst du ja an mit irgendwelchen Genfer-Konventionen <lacht> und Menschenrechten. <lacht> ja. Aber vorher hier immer so äh, schön auf dicke Hose machen. Sag mal,
1: ich hab dir eine Zeitung geschenkt. Ich war die ganze Zeit nett, aber dieses Spiel macht mich echt zum Monster. Merkst du das? Da ist alles Freundlichkeit weg. weg,
0: weg, weg. Wollen wir das wirklich 50 Folgen durchziehen? Oder wollen wir irgendwann das Nein, beenden? Nein, es kommt noch eine Aufholjagd. Ja, welcher... Jetzt kommt sie. Sie startet <lacht> jetzt. Jetzt. Okay. Welcher britische DJ und Produzent knallte den Dancefloor-Kracher The Rockefeller Skank raus?
1: Gott. Antwortmöglichkeiten?
0: Nein. Ich stelle die Frage gerne nochmal. Welcher britische DJ und Produzent knallte den Dancefloorkracher kracher The Rockefeller Skank raus? Ah. <lacht> kennst du ihn? <lacht> Man kennt ihn. Du kennst ihn definitiv auch, aber auch Moby. Endgültige Antwort? Ja. Mäp. Fatboy Slim. Right here, right now, right here, right now. Aber es war ein anderes Lied. Tja. du du mir bitte meine letzte Frage Aber stellen? Aber Mobi
1: hm? war relativ...
0: Erfolgreich, ja. <lacht>
1: <lacht> Erfolgreicher wie ich in diesem Spiel. Welcher legendäre Puckjäger mit der Rückennummer 99 verließ am 18. April 1999
0: endgültig das Eis? Antwortmöglichkeiten? Nein. Mit Eishockey käme ich nicht aus. Ist Vielleicht gebe ich dir einen Tipp.
1: Also du kennst dich wirklich nicht aus. Kein bisschen. Okay. War. Da gab es auch ein Spiel von mit seinem Namen.
0: Ah,
2: okay. Hey,
1: du kennst
0: dich nicht aus, hast du gesagt. Jetzt gebe ich dir einen Tipp hier. Nee, es gibt ja, es gibt ja nur. <lacht> guck mal, es gibt Madden. Auf jedem Footballspiel steht immer Madden. So, dann es Tony Hawk. Und dann es noch so einen Eishockeyspieler, wo auch mal sein seine Fresse auf den Covern ist. Und aber wie heißt der? Das weiß ich nicht. Aber jetzt ich habe ich habe ein Bild vor Augen. Aber
1: wenn du jetzt den da, der trast dich aus. <lacht> würde nicht passieren.
0: Irgendwas mit John oder so wahrscheinlich John McTerry oder keine Ahnung.
1: Das ist eine Antwort. John McTerry. Ja, ich,
0: ich weiß nicht. Aber ich weiß jetzt, was du meinst. So, Wayne Gretzky. Okay, gut, hätte ich nie im Leben gewusst. Es war eine sehr traurige Runde. <lacht> ja. Es wurde nur eine Frage richtig beantwortet von mir. Und das steht 6-1. Hm. So. Wer ist Paula Jones? Kenne ich nicht. Ich kenne nur Paula Abdul.
1: Wieso kriegst du denn sowas mit Pamela Anderson? Das <lacht> gut.
0: So, gut. Hausaufgabe. Das war ein sehr schöner Podcast bislang, aber er endet natürlich nie ganz, denn jetzt kommt die Hausaufgabe. Mhm. Ich möchte, dass du heute mal anfängst, mir meine Hausaufgabe zu stellen, weil habe ich hinter mir. Okay. Ich habe dir die Zeitung natürlich nicht nur so geschenkt. Ach so, ich muss jetzt <lacht> Nein. ich muss jetzt Journalist und Verleger werden und mich da bewerben, <lacht> ja. aufsteigen und sie neu gestalten oder was? <lacht> Nein. <lacht> Witzig. Nein, ich <lacht> möchte <lacht> was? dass ich einen Leserbrief schreibe, in dem ja. ernsthaft ein Leserbrief Boah. Was, also, was ist der jetzt schon wieder? Das tut Leserbrief.
1: Ja, was ist der jetzt schon wieder erzähl davon? Einfach. Was ist jetzt schon wieder? Du kriegst sogar ein Geschenk von
0: mir. Mm -hmm. Mit Aufgaben, äh, im Hinterkopf. Aber egal. Ja, erzähl weiter. Ich soll ein Leserbrief schreiben, wie toll die Zeitung ist. Oder wie schlecht. Und ich möchte, dass du diesen
1: Leserbrief abschickst. Und ich weiß nicht, ob der in der Zeitung, ob die sowas überhaupt haben, Leserbriefe veröffentlichen. Hm. Aber ich möchte, dass du hier in der Sendung... Aber der Leserbrief muss ernst sein von dir. Also ja, nicht ja. So, ja. so, so, so so super, sondern richtig ernste Meinung mhm. oder zu
0: irgendeinem Beitrag oder so, mhm. den hier vorliest. Und falls die BVG geantwortet hat, den Antwortbrief vorliest. Gut, nehmen wir jetzt mal an. Ich werde den ja. natürlich per Mail schreiben. Ich habe ja schon öfter in meinem Leben Leserbriefe geschickt an das Donald Duck Sonderheft. Und da war immer durch den Vorlauf meistens vier bis fünf Monate... Zeit vergangen, bis sie den veröffentlicht haben. Das ist heißt nicht so schlimm. Das heißt, ich kann bis zum nächsten Mal dem wahrscheinlich gar nicht die Reaktion von denen vortragen. Ist nicht so schlimm, aber du kannst ihn ja schon mal vorlesen. Ja.
1: Ist, also alles, was ich Schönes mache, ist immer...
0: Ja, bisschen kannst du kannst dir ja sicher sein, dass ich dann definitiv in diesen Leserbrief wieder schreiben werde, ja. Aus seinem Podcast-Projekt, daraus schreibe ich ihn. Auch schön mit der Adresse. Und dann gucken, ob die das veröffentlichen. Ja. Gut, ja, mache ich. Gerne. Also...
1: Was ist denn da jetzt schön? Nein, da? ist ja
0: nicht schlimm, aber es ist irgendwie, ich dachte, es kommt irgendwie, guck dir doch mal Howard Duck an. <lacht>
1: Ach, jetzt willst du doch
0: wieder nur einen simplen <lacht> film nein, nein, alles gut. Letztens
1: hast du doch gesagt, du freust dich, kreativ zu sein. <lacht> ist ja auch
0: kreativ, um Gottes Willen. Es ist natürlich immer mit Überwindung und Aufwand verbunden. Ach, bei mir nicht. Ja. Und es ist auch schwer, sich Sachen auszudenken. Ich hätte ja auch sagen können, Heißt heiße Donald Duck. Bin auf Zack, okay, den Reim hatte ich, aber dann da gibt es noch eine Maus. Deswegen mag ich dich ja so weil Da gibt es noch eine Mickey Maus, Geschichte ist aus. <lacht> ja, wäre auch nicht schlecht. Ich bin Doug Dagobert und ich reite ein Pferd. Ja, aber ich habe mir ja auch Mühe gegeben. Weiß ich, ich, ich mecker ja. doch gar nicht. Nein. Ich merke doch gar nicht. Ich Nein. immer nur. Was ist denn das, denn? das ist halt nur so eine Kritik oder So einfach faul auf der Couch du was angucken. Das wäre schlecht. das gewesen. würde dir besser gefallen. Ja, na gut. Wenn du jetzt meine Hausaufgabe hörst. Raffst du aus das ist <lacht> ja natürlich aber da ist nichts mit setz dich mal hin und guck dir was <lacht> an so, pass auf. Das so das pass auf wir haben sogar letztes ja. schon drüber gesprochen was? und dann habe ich so gedacht da mache ich eine Hausaufgabe draus mhm. du kennst das Unreal Tournament Kit Video <lacht> vor <lacht> über zehn Jahren gab es eines der ersten <lacht> wie sagt man äh, im Internet ein Video was so viral gegangen ist da sieht man einen Jungen der, weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt 12, 13, 14 ist und der hat ein Video veröffentlicht, wie er nach Hause stürmt, <lacht> ähm, den Computer anschmeißt, alles äh, von der Ablage runter auf den Boden, auf der Arbeitsplatte rumtrommelt und immer schreit, er will Unreal Tournament spielen und dann... ähm, brüllt er richtig rum nimmt ganz viel Kraftausdrücke in den Mund und ruft er will Unreal Tournament spielen und dann schießt er so und dann brüllt er so rum du und so ich hab dich umgebracht und dann nimmt er die ähm, Tastatur und schlägt die auf der Platte und wird immer lauter und das ist eines der witzigsten Internetvideos was ich je gesehen habe weißt du was ich machen werde nein ich du hast mich nein noch ganz nicht kurz aufschwung. nee du verlinkst es nee
1: genau ich wollte ja. nee ich wollte gerade sagen dass ich die Tonspur am Ende des Podcasts einfügen damit
0: die Leute wissen, um was es geht. Um was ist das für eine mist hausaufgabe mir
1: gibst so. wirklich?
0: Und ich möchte, deine Hausaufgabe ist, es wäre jetzt gemeint, du musst es nicht bis zur nächsten Sendung machen, es reicht auch bis zur übernächsten. Ja, bin ich jetzt mal nicht so. Mhm. Ich möchte, dass du dieses Video nachstellst. Du wo soll ich <lacht> das machen? Das ist nicht mein Problem. Sag mal, wo soll ich so... Das muss ich unten im Keller machen. Oder? Ist ja egal, wo du es machst. Ich möchte, dass du das Video nachstellst. Du ziehst ja auch so ein weißes T-Shirt an wie er. Und <lacht> du stürmst auch den Computer. Aber statt Unreal Tournament sagst du, du willst Rotz und Wasser hören. <lacht> ja? Und machst auch den Computer an. Und kannst ja fast alles wiederholen, wie er das sagt. Aber halt alles auf Rotz und Wasser bezogen. Aber er macht und doch alles kaputt. Du wirst bestimmt irgendwas finden, was du da nehmen kannst. Und wie gesagt, ich kann dir auch, jetzt reden wir später. Ähm, du sollst, dies, also nochmal, die Aufgabe ist, stell dieses Video nach, aber im Kontext zu Rotz und Wasser. Daraus schneidest du dann einen Trailer und lädst den hoch, weil ich will ja auch, dass unser Podcast... Ich muss was, auch noch einen Trailer schneiden! Natürlich, du sollst dich ja dabei filmen und das dann ins Netz stellen auf unseren Rotz und Wasser YouTube-Kanal, weil ich will doch, dass dieser Podcast bekannt und viral wird und was wäre besser, als dieses geile, bekannte Video äh, zu übertragen und hochzuladen. Das ist deine Hausaufgabe. So,
1: und wenn die Leute mir jetzt wieder schreiben, ja. dass meine Aufgabe ja. überzogen ist an dich, wie so ein scheiß Mickey-Maus-Gedicht. Ja, wirklich.
0: Ich finde das wieder sehr kreativ. Und du tust was für einen Podcast.
1: Jetzt müsst du dir wirklich den Hass sehen. Das ist wirklich Hass, weil das, du weißt, dass es sehr aufwendig ist. Aber
0: guck doch mal, du hast doch eine Schwester, du hast einen Bruder, die dich dabei unterstützen können. Oder? Du sagst immer, deine Familie ist dir heilig. Die, Wie laut die, die klingeln, die Polizei kommt. Kannst du das vielleicht bei deiner... <lacht> ja, wo soll ich es machen? Kannst du bei deiner Schwester sein? Ja, da kann ich es machen. Ja, weiß ich nicht, bei deiner Oma. Oder irgendwo bist du, vielleicht in einem Jugendclub da bei dir um die Ecke. Ich werde dieses Video wirklich
1: die Tonspur verlinken. Und in dem Beschreibungstext werde ich auch den Link reinmachen. Ja. So, und dann können sich die Leute das angucken und ja. sehen, was ich für eine Hausaufgabe mache soll. Richtig. Es geht, aber
0: Pamin, du wirst es mir danken. Ja, ich Wenn wir ich hier übernächste Sendung sitzen, dann haben wir 5000 ja, Abonnenten ja. wegen diesem Video. Glaub es mir, wirklich. <lacht> wirklich, ist das eine Dreckshausaufgabe, wirklich? Check. Nee, nee, das ist kein so, gut.
1: Wie gesagt, es reicht es, wenn du. Du weißt ich weiß, noch, warum du das als Hausaufgabe gemacht hast. Wir haben, uns, wir haben uns nämlich drüber unterhalten und du weißt, dass es nie passiert wäre.
0: Und deswegen habe ich dir die ausgesucht. <lacht> ja, das ist ich, geil, wie du mich kennst. Wirklich, das ist so ja? ich, Aber da muss ich jetzt wieder sagen, ich freue mich sehr drauf, weil ich weiß, dass du das gut spielen kannst mhm. und ähm, auch da wirklich ähm, ja, Leib und Seele mit. Ja, reinbringst. Aber du weißt, dass ich denn so
1: übertreibe. Und
0: das ist ja nicht mein Problem. <lacht> Und, aber ich denke doch voraus, Benjamin, für den Podcast.
1: Für ihn, alles, für den, alles Podcast. für den Podcast. Genau.
0: Wir haben keine Frauen, wir müssen uns nicht schämen. Wir können es noch gar nicht machen. <lacht> aber du wirst sehen, wie danach. Und vielleicht meldet sich ja dann der Typ. Wir werden es ihm auch schicken. Wir finden raus äh, seine Adresse und schicken es ihm per E-Mail e und sagen, du hast uns so beeinflusst. Danke dafür. Ja, das ist ja auch so. Ich freue mich. Okay. Du so. kannst dir vorstellen, dass die nächsten Hausaufgaben so... Da reagierst du eben so bei diesem Leserbrief. Einen Leserbrief schreibst. Das ist Schreib. mir dann auch bewusst geworden. Benjamin, <lacht> ich will dir seit Folge 1 die Hausaufgabe geben. Guck My Little Pony. Ja, besser. Ja? Das ist besser. So. Das wird auch passieren, dass du dir den Pilotfilm von My Little Pony anguckst. Aber dann werden wir hier die ganze... Das ist dann das ganze Thema. Mhm. Ja. Wir reden dann über die Serie My Little Pony. Warum? Ihr werdet euch freuen. Äh... Weil danach nimmt mich hier keiner mehr ernst. Ist mir aber scheißegal. Die du wird dann nächste Mal kommen. Ja.
1: Du hörst schon die Abspannmusik?
0: Ja, oh! Oh, oh schön! Ah. Ja, das ist derselbe Witz wie in meinem Lieblingspodcast. Da haben die auch immer so am Ende, wie einer Gitarre spielt, und so, oh, der Gitarrenmann ist da. Jetzt denke ich mir mal so einen Witz aus. Ja, ich assoziiere es gleich. Ja. Nee, äh, es war sehr lustig heute. Ja. Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ich finde, wir entwickeln uns, außer jetzt immer dieser... Die letzte Viertelstunde mit dem Quiz ist immer ein bisschen äh, schwierig... Und ich finde, dass wir uns wirklich mit Hausaufgaben übertreffen. Und ich habe jetzt schon Angst vor meiner nächsten Hausaufgabe. <lacht> seid ihr sicher? Seid ihr sicher? <lacht> wirklich. Sowas von egal. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Bis nächste Mal. <lacht> Mal. Ich mach jetzt aus und jetzt kann ich mir gleich was anhören. <lacht> Macht's gut.
2: Ich spielen!